0: Ein Basketballprofi in Deutschland spielt von August bis Juni. Und wenn er Nationalspieler ist, spielt er auch noch im Juli und August. Eine Winterpause gibt es nicht. Es gibt nationale Wettbewerbe, internationale Wettbewerbe, es gibt einen Pokal, es gibt die Nationalmannschaft und in der kommenden Saison soll es sogar zwei Top-Wettbewerbe auf europäischer Ebene geben. Zu viel Basketballer für den Sportler, für den Fan, wer spielt wann und warum. Zu Gast in unserem Telekom-Basketball-Podcast diese Woche BBL-Präsident Alexander Reil, zugeschaltet Nationalspieler Per Günther und FIBA-Generalsekretär Kamil Nowak. Und Buschi gibt auch noch seinen Senf dazu. Herzlich willkommen zum Telekom Basketball Podcast. Gibt es zu viele Spiele im Basketball? Gibt es zu wenig Spiele? Wann soll gespielt werden? Was machen da eigentlich gerade Euroleague und FIBA? Was macht die Nationalmannschaft? Warum machen es nicht alle so wie die Fußballer und spielen so wie die Fußballer spielen? Warum gibt es so unterschiedliche Probleme? Warum ist Pokalquali und Liga am gleichen Tag? Wann erreicht Buschi 500.000 Facebook-Freunde? Das sind alles die Fragen, die wir heute hier beantworten wollen uns stellen. Buschi ist an meiner Seite heute mal wieder. Zurück aus seinem neunten Skiurlaub des Winters.
1: Äh, stopp, stopp, stopp. Ich habe Football gemacht, bis tief in
0: die Nacht ja. und sitze, um dir zur Seite
1: zu stehen, jetzt hier beim Podcast.
0: Ich, ich wollte auch noch mal, ich hätte in dem Fragenkatalog vergessen, dass ich die Frage stellen wollte, wird Buschi diesen Podcast überstehen, ohne über Football zu reden? Also die Frage ist beantwortet. Wichtiger ist, dass wir einen kompetenten Partner in unserer Runde haben und das ist Alexander Reil, der Präsident der BKBBL und auch der Vorsitzende der MHP Riesen Ludwigsburg. Herzlich willkommen, Herr Reil. Dankeschön. Warum machen wir diesen Podcast? Wir sind auf die Idee gekommen, weil zwischen den Jahren ähm, Per Günther der Pointguard der Ulmer, einen Post losgelassen hat, wo er geschrieben hat, das kann ja wohl nicht sein, so viele Spiele zwischen Weihnachten und Neujahr, Affentennis wird da gespielt, fand ich übrigens ein super schönes Wort, weil die Qualität der Spiele hat so nachgelassen in dieser Zeit, man muss alle drei Tage spielen, warum macht man es nicht so, dass man in der fußballfreien Zeit die wichtigen, die schönen Spiele, Alba gegen Bayern oder sowas ansetzt, warum muss sowas passieren? Ja, und das Thema ist ja nun schon längere Zeit, so ein bisschen am Köcheln. Es wird sehr viel gespielt, es gibt ähm, Pokal, es gibt internationalen Wettbewerb, Eurocup. Dann kommt jetzt noch dieser Kampf zwischen Euroleague und FIBA dazu, mit eventuell zwei verschiedenen europäischen Ligen abkommenden Sommer. Und da haben wir uns gedacht, wir reden mal über diese ganzen kleinen Geschichten, über gibt es zu viele Spiele, ist die Liga zu groß, ist sie zu klein, was muss passieren? Tja, und da geht meine erste Frage direkt an Alexander Reil. Herr Reil, ich denke, wir nähern uns in kleinen Schritten an und ich würde mal mit der Frage beginnen wollen, ist diese 18er Liga, die Größe der BBL, die richtige Größe an sich? So von dem, vom Ursprungsgedanken her. Mit dem kleinen Hintergedanken direkt schon wieder, ja, ich will auch ab und zu eine Parallele zum Fußball mal so geben und da, da sind ja auch
2: 18, das klappt ja irgendwie. Ja, ich würde mal sagen, wir betrachten das erstmal losgelöst vom Fußball, mhm. auf uns bezogen. Ich glaube, zum Schluss macht sich die Anzahl der Teams nicht darin fest, was wir gerne hätten, was sinnvoll ist, sondern ähm, es geht um Qualität. Ähm, wenn wir es schaffen, 18 Clubs zu haben in der höchsten deutschen Spielklasse, die qualitativ ähm, die Anforderungen, sprich die Standards erfüllen, dann sind wir 18 Teams. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann sind es auch entsprechend weniger. Mehr werden es garantiert nicht werden.
0: Okay, jetzt wäre aber noch meine Anschlussfrage. In den letzten Jahren gab es immer wieder Vereine, die finanzielle Probleme hatten. Und deswegen, ja zuletzt Trier, Zwangsabstieg, Insolvenz und sowas. Also scheinbar sind, unabhängig von den Standards, manche Vereine nur mit Ach und Krach in der Lage, sie zu erfüllen. Also kann man doch drüber nachdenken, zu sagen... Eventuell macht es auch Sinn, mit den gleichen Standards zwei Vereine weniger zu haben, um nicht immer diese schlechte Presse zu haben, dass Vereine zwangsabsteigen müssen zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, es geht darum, wie konsequent man dann schlussendlich die Standards auch durchsetzt. Das Thema Finanzen ist ja auch ein Bestandteil unserer Standards, nämlich des Lizenzierungsverfahrens. Dort müssen wir und dort haben wir auch in den letzten zwei, drei Jahren nochmal die Schrauben angezogen, um konsequenter vorgehen zu können. Man muss natürlich auch sagen, es gibt auch den einen oder anderen Fall, wo das Lizenzierungsverfahren letztlich keine Chance hatte. Wenn wir dann eben auch mit falschen Zahlen begegnet werden, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich sage nochmal, es geht darum, diese Standards zu erfüllen, auch auf dem finanziellen Sektor. Und wenn das 18 schaffen, dann spielen wir mit 18. Wenn es aber nur 16 schaffen, dann sind es eben 16 Teams. Mhm. Mal von der ganz anderen Seite aufgerollt.
0: Also ich weiß von amerikanischen Spielern, die in die Liga kommen und die hören, okay, das geht los, die Saisonvorbereitung Ende August. Und wenn ich in die Playoffs komme, dann spiele ich hier bis Mitte Juni. Dann denken die, also die NBA spielt von November bis Juni und die spielen dreimal so viele Spiele. Was ist denn hier für eine Aufteilung? Also andersrum gesprochen. Stellen sich die, ist das nicht dann einfach Quatsch zu sagen? Also, ist doch, die spielen ja auch alle zwei, drei Tage in der NBA. Das kann man doch dann von den Spielern hier in der Liga auch verlangen, oder ist das zu viel?
2: Ja, also ich kenne auch genügend Spieler, die sagen, ich spiele lieber, als dass ich trainiere. Also, genau. die Diskussion, glaube ich, macht sich nicht daran fest, wie viele Spiele es letztendlich sind sondern auch hier müssen wir zum Schluss wieder über das Thema Qualität sprechen. Mhm. Welche Spiele sind wirklich interessant, zu welchem Zeitpunkt interessant und welche sind es vielleicht auch nicht. Welche Competitions äh, sind interessant, worüber müssen wir vielleicht auch nachdenken. Also auch hier geht es wieder um das Thema Qualität. Ähm, wir machen jetzt ja selbst die Erfahrung bei uns in Ludwigsburg, ähm, für uns ist das Thema Eurocup neu hinzugekommen. Es ist eine deutliche äh, Mehrzahl von Spielen. Aber auch hier gilt bei aller Belastung, dass mir Spieler sagen, es geht weniger um die, um die physische Belastung, als vielleicht eher um die mentale Belastung, sich ähm, auf ein Spiel mittwochs vorzubereiten, aber dann vielleicht auch schon wieder freitags vorzubereiten. Aber ich glaube, das gehört ein Stück weit auch dazu. Und ähm, ich komme nochmal zurück, die meisten Spieler sagen wirklich, ich spiele lieber, als dass ich trainiere. Ja, gerade ich meine, international
0: ist ja für den Spieler auch eine... Bühne sich zu präsentieren so und den Marktwert zu erhöhen. Genau. Also, noch mal also, ich glaube, so die, die Liga hat ganz andere Probleme. Die Liga
1: hat äh, tatsächlich, wie ich finde, ein Qualitätsproblem. Wir haben nicht die äh, Anzahl von Spielern äh, um 18 ja, die Standards äh, sportlicher Natur. Äh, erfüllende Clubs zu haben das ist glaube ich das Hauptproblem äh, dazu ist mir da ist mir einfach die, die die sind mir die Unterschiede zu groß natürlich sagen wir immer in der BKBBL im Vergleich zu anderen liegen ich meine in, in der Türkei und in Griechenland ist das noch viel schlimmer ähm, da da kann
0: der zehnte nicht gegen den ersten gewinnen. Nein, in der Türkei ist dieses Jahr anders da muss ich dich korrigieren ja
1: okay ein Jahr aber insgesamt gesehen da wirst du mich nicht korrigieren können da gibt es die großen vier über Jahre äh, in der Türkei. Und die dominieren die Liga und in Griechenland sind es zwei Mannschaften. Das ist ganz einfach so mit Panathinaikos und Olympiakos. Ich glaube, das ist ein Problem, wenn man das von draußen betrachtet. Das ist natürlich viel einfacher, wenn wir uns hinsetzen und sagen, naja, diese, diese Beliebigkeit und Belanglosigkeit eines Spiels im Normalfall Bamberg gegen, ich meine es nicht böse, Keilsheim, dann, dann wird es schwierig. Sag das aber mal den kleinen Clubs, die wollen genau das haben, weil die brauchen ihre Heimspiele. Und das ist, glaube ich, ich glaube, da hat auch der Präsident das größte Problem, weil der hat, sorry, liebe Leute da draußen, Provinzfürsten, die haben alle ihre Interessen und er muss das irgendwie kanalisieren und muss das auf eine Linie bringen. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal raus, als jemand, der von draußen drauf guckt, zu sagen, wollen wir 2020 wirklich die stärkste Liga in Europa sein? Auch da können wir später noch drüber reden, wie hart dieser Weg ist, gerade im Vergleich zur ACB in Spanien. Aber dann müssen wir auch schmerzhafte Schritte gehen. Und ich glaube, das ist das große Problem, diese schmerzhaften Schritte, weil irgendjemand, dem tut es weh und der wird es nicht wollen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
2: Aber ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Es tut weh in der Frage, wie kommen wir nach vorne. Ich gehe mal einige Jahre zurück. Vor 16, 17 Jahren ist beschlossen worden, die Mindesthallenkapazität auf 3000 zu erhöhen. Das hat furchtbar wehgetan für viele Clubs. Aber es war ein ganz großer Schritt in der Liga, der dazu geführt hat, dass mindestens fünf, sechs Standorte moderne Arenen errichtet haben und für sich an ihrem Standort einen wirklich markanten nächsten Schritt gemacht haben. Also ohne, dass wir uns wehtun, werden wir die nächsten Schritte in der Entwicklung nicht tun können. Und ich glaube, da muss es uns gelingen, Natürlich muss ich als Präsident der Liga das Interesse vom FC Bayern München genauso vertreten wie das Interesse aus Kreilsheim oder, oder von den kleineren Clubs. Aber eins müssen alle gemeinsam haben, den Wille, den nächsten Schritt tun zu können. Dabei geht es für die kleineren Clubs, übrigens Ludwigsburg gehört ja auch eher zu den kleineren Clubs, ja. dabei geht es nicht darum zu sagen, wie kommen wir denn auf das Niveau vom FC Bayern oder von Bamberg. Aber was kann ich an meinem Standort tun, um den nächsten Entwicklungsschritt zu tun? Und nicht mich immer nur damit zu beschäftigen, was kann ich tun, damit ich noch mehr Sicherheit reinbringe, nicht abzusteigen. Nee, der Weg muss nach vorne gehen. Und er wird nur funktionieren, wenn wir uns auch selbst wehtun dabei und schmerzhafte Eingriffe vornehmen. Ich nehme noch ein Beispiel, hört sich vielleicht in der Relation lächerlich an. Wir haben vor drei oder vier Jahren entschieden, dass wir auf LED-Banden umstellen. Ich kann mich gut erinnern an die Tagung. Furchtbar lange Diskussionen, kostet doch nur Geld, was bringt es uns? Heute sind 80% Prozent der Hallen mit zusätzlichen led banden ausgestattet, obwohl sie gar nicht standardisiert vorgegeben sind, weil jeder erkannt hat, Mensch, es lohnt sich und es rechnet sich doch. Mhm. Und das ist die Sichtweise, um die es mir geht. Sicherlich können wir über alles diskutieren, was ist sinnvoll, was nicht. Aber wir müssen den Blick nach vorne richten und uns nicht immer damit beschäftigen, was ist denn der Ist-Zustand? Und eines vielleicht auch noch gesagt. Wir können ja als Liga, als Clubvertreter immer meinen, was wir wollen. Zum Schluss müssen wir uns auch ein bisschen davon leiten lassen, wenn wir die Sportart, das Interesse an dieser Sportart steigern wollen, wenn wir zur besten Liga in Europa werden wollen, dann bestimmen auch andere Faktoren, als nur das, was wir gerne hätten, ein Stück weit diesen Weg. Darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Mhm. Wäre so ein Beschluss mehrheitsfähig in der BQ BBL, wenn gesagt
1: würde, wir verkleinern, ich oute mich jetzt mal, das ist übrigens die Anzahl an Clubs, die ich für sinnvoll
2: erachte, auf 14 Vereine? Ich glaube, ich nehme da nicht zu viel ähm, vorweg. Ich glaube definitiv nein. Wir führen diese Diskussion in, in unterschiedlichster Form. Für viele spielt die Anzahl der Heimspiele beim Thema Erlös eine große Rolle. Das, das darf auch gerne so sein. Ich bin eher der Fan davon zu sagen, Qualität und nicht Quantität. Das wird auch zu Erlössteigerungen führen, wenn wir über Qualität sprechen. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, es darf ja nicht so geschehen, dass wir jetzt irgendwie beschließen, wir reduzieren eine Liga und schmeißen jetzt mal zwei oder vier Clubs raus. Also, das kann ja auch nicht der Weg sein. Deswegen sage ich nochmal, wir haben Standards, die wir weiterentwickeln müssen. Wir müssen die nächsten Hürden gehen. Wir müssen darüber nachdenken, auch wenn es weh tut, vielleicht zu sagen, was ist denn der nächste große Schritt, um wieder Entwicklungen an den einzelnen Standorten voranzutreiben. Und dann werden wir auch sehen, wie viele Clubs diesen Weg letztendlich mitgehen können und welche Ligagröße wir zum Schluss haben. Aber nochmal, wir können und dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, ist doch alles gut, ja? weil das ist es letztendlich zumindest nicht auf dem Niveau, wie wir uns das vorstellen. So ist es halt nicht.
0: Mhm. Ja, es sprechen manche Gründe, viele Gründe dafür, die Liga insofern zu verkleinern, weil die Qualität dadurch wächst und vielleicht auch, weil man dadurch international anders auftritt. Wir werden später auch noch über dieses Thema Euroleague und FIBA Champions League reden, weil natürlich dort auch massiver Eingriff genommen wird auf die Spieltage, wann gespielt wird. Also wir haben es ja oft, dass die Euroleague-Mannschaften am Freitag spielen müssen, weil das eben so angesetzt ist und das überhaupt nicht natürlich in den Kram passt mit der BKBBL. Aber, ich zitiere da jetzt hier äh, relativ frei, Marco Pesic, den Geschäftsführer der Bayern, der sagt, wir sind da von der Liga aus, von der BKBBL ja auch erstmal nur Zuschauer. Wie kann man denn das eigentlich auch ändern, dass man ja auf europäischer Ebene da vielleicht ein bisschen mehr mitreden kann, was so Spielgestaltung, Spieltagsgestaltung, Anzahl der Spiele, Aufteilung angeht. Hat man da irgendeine Chance?
2: Die Ach, machen ja so ein bisschen ihr eigenes Ding. Jetzt ja, also. die, Frage, die Frage kann man doch ganz allgemein beantworten. Wer bestimmt denn? Egal mhm. wo, ob es im, im Spitzensport ist oder sonst wo, wer bestimmt denn? Der, der das Geld hat. Zum Beispiel. Na? So, jetzt wissen wir doch, dass äh, es durchaus Clubs gibt, wie immer sie letztendlich organisiert sind, die mehr Geld zur Verfügung haben als die deutschen Clubs. Ähm, es gab Entwicklungen in den letzten Jahren, auch in Deutschland, aber die Strukturen sind doch völlig unterschiedlich. Mhm. Also ähm, ich würde mich ja freuen, wenn die rein sportlichen Kriterien ausreichen würden, um so einen Wettbewerb zu generieren. Aber wir müssen auch realistisch sein. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Mhm. Ähm, warum spielen die freitags? Auch da muss man doch mal ganz ehrlich sehen, was tut sich denn in Europa? Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, die BKBBL hat ähm, eine gute Entwicklung genommen. Ja, wir sind nicht zufrieden, wir müssen weiter arbeiten, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ligen gab es eine positive Entwicklung. Es gibt äh, europäische Ligen, wo die Entwicklungskurve nach unten zeigt und wo die, Klubs, die top clubs aus diesen Ligen sagen, eigentlich interessiert mich mein nationaler Ligenspielbetrieb gar nicht mehr, mhm. deswegen möchte ich eine europäische Liga. Äh, ich spiele auch gerne freitags, weil zu meinen Heimspielen in der Liga kommt sowieso kein Mensch. Ja? Also... Ähm, ich glaube, dass die Entwicklung in Europa auch ein Stück weit geschuldet ist, einem gewissen Verfall der Bedeutung von anderen nationalen Ligen. Und da stehe ich vehement auch dafür zu sagen, wir müssen das Spagat schaffen, dass wir die Bedeutung unserer nationalen Liga nicht gefährden. Weil ich nach wie vor glaube, vor allem auch die deutsche Mentalität, dort spielt die Nationale Liga eine große Rolle. Ja,
0: also halte ich auch als Identifikation für wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel diese neue Euroleague ja fast eine geschlossene Gesellschaft ist und wir in Deutschland leben ja von Meisteraufstieg, Abstieg. Ja, und so vor allem
1: ist das ein ganz, ganz interessanter Aspekt, den in der äh, Alex Reil äh, anbringt, wenn du das vergleichst, äh, Griechenland, Türkei, äh, Italien, Frankreich, die Clubs. Äh, die haben tatsächlich international oft die größeren Zuschauerzahlen. Und jetzt guck mal, ganz oft in Deutschland ist es genau das Gegenteil. Es ist tatsächlich so, dass bei den, selbst in der Euroleague, Bamberg nehmen wir mal außen vor, das ist ein ganz spezieller Standort. Aber fragen Marco Pecic mal, wie schwierig das ist, selbst ein Top-Euroleague-Spiel hier dem Münchner noch schmackhaft zu machen. Kommt aber Alba Berlin, ähm, jetzt mal krass formuliert, kommt Oldenburg. Meine ich nicht böse Richtung Oldenburg. Dann ist die Bude voll. Ja, und das ist der Unterschied. Und jetzt, ich will mir gar nicht widersprechen. Da sind wir tatsächlich an dem Punkt, da sieht man ja, dass die Beko BBL, und das ist übrigens tatsächlich, wie ich finde, typisch deutsche Mentalität, das ist die Bundesliga, das ist die heimische Liga, die funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube halt nur, da sind wir wieder beim Gesamtprodukt Basketball. Äh, sehen wir das mal nicht nur über die Liga, sondern deutscher Basketball. Da müssen wir diesen, wie auch immer wir das hinbekommen, diesen Mittelweg finden. Eine internationale Bedeutung, Bedeutung der heimischen Liga, Bedeutung der Nationalmannschaft. Zusammenarbeit, Clubs, Nationalmannschaft. Das ist so komplex, so schwierig. Das Ding ist halt nur, ich glaube, und da, da bin ich beim Präsidenten, wenn wir das jetzt einfach alles so weiterlaufen lassen und uns aufdiktieren lassen, von mhm. der Euroleague, von den großen europäischen Clubs, wie das zu laufen hat, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und dann wird über kurz oder lang auch die heimische Liga äh, drunter leiden, weil unsere Spieler drunter leiden, weil die Clubs drunter leiden. Das darf der Weg nicht sein. Mhm. Das Problem ist nur, wir haben es mit Sport und mit Sportfunktion. ich, ich rede mich schon wieder in Rage, mit Sportfunktionärs zu tun. Das geht jetzt nicht gegen den Präsidenten, der hier sitzt, aber ich, ich kenne mich ein bisschen aus in der Fieber. Und wenn man das alles zugrunde legt, dann wird es eben schwierig. Und Leidende werden am Ende in erster Linie die die die, Clubs, die Spieler und ganz am Ende der Kette übrigens auch die Fans sein. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Lass
0: uns doch mal ganz kurz den ins Boot holen, der damit dafür verantwortlich ist, dass es diesen Podcast gibt. Und das ist der vierfache Gewinner des Pascal Roller Awards als beliebtester Spieler der BKBBL. Ich begrüße Per Günther. Hallo Peer. Hallo. Danke, danke für deine Und Zeit. Frank. Äh, Und der genau. Das ist unsere Dreierrunde hier. Ja, ähm, ich habe es am Anfang erzählt, dein Post zwischen den Jahren, der ist so ein bisschen mitverantwortlich dafür, dass wir hier sitzen. Also nicht nur, also, aber ein bisschen schon. Es ging ja darum, dass du dich so ein bisschen beschwert hast über die zu hohe Anzahl an Spielen in der fußballfreien Zeit, dass man diese Zeit nutzen sollte, um vielleicht mit Topspielen auf den Basketball aufmerksam zu machen. Wir haben jetzt hier am Anfang in der Runde so ein bisschen auch darüber gesprochen, dass es vielleicht Sinn macht, die Qualität der Liga insgesamt anzuheben, sprich also die Liga zu verkleinern eventuell, das ist ja eine ewig lange Diskussion schon immer in den letzten Jahre gewesen. Erklär doch mal ganz kurz aus deiner Sicht, wie es dazu kam, dass du dieses Posting verfasst hast und was aus deiner Sicht da sich vielleicht ändern müsste
3: ja es geht ja einfach darum dass äh, ich ähm, schon seit acht Jahren dabei bin und ich habe eine Zeit miterlebt, wo es eine wo es eine Winterpause gab also wo es eine wo es eine Weihnachtspause gab äh, mit allen schönen Effekten sprich du hast äh, mental einfach zu dem Zeitpunkt du hast äh, vier fünf Monate natürlich voll fokussiert äh, arbeitet und dann tut es dir einfach gut wenn du äh, wenn du dich wenn du weißt okay dann kommt eine Pause und du kannst ein bisschen Dich sammeln, du kannst dich ein bisschen entspannen, du schaltest ein bisschen ab, äh, entfernst dich vom Basketball und kommst dann einfach frisch und motiviert wieder. Das ist ja jetzt wahrscheinlich auch kein so kompliziertes Konzept. Mhm.
4: Ähm,
3: dann äh, gab es natürlich die Bewegung, das gesagt hat, aus wirtschaftlicher Sicht, macht das macht das voll auf Sinn, wenn wir eben diese Wochen, wo gerade in den Medien ein bisschen Luft, äh, Luft ist, dass wir die nutzen und äh, dass wir eben, wie andere Sportler, das auch machen und Basketball platzieren was auch Sinn macht, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Es gibt nie, genug Leute, die Weihnachten und über die Feiertage wie auch immer arbeiten müssen. Ich glaube einfach nur, dass es jetzt mittlerweile ähm, eine Entwicklung gegeben hat, wo es einen Mittelweg geben muss oder wo den, den definitiv gibt, wo alle Beteiligten zufrieden sind, wo wo es ein paar Spiele gibt und wo, wo es auch Basketball geben sollte, ähm, aber wo eben auch trotzdem immer noch, also wir haben jetzt glaube ich dieses Jahr 23., 26., 28 oder 30. Dritter gespielt. Und das ist das eine Extrem, das andere ist extrem, gar nicht zu spielen. Und ich glaube einfach, dass es, dass es keinem weh tut, wenn man sich da zusammensetzt und einfach eine Lösung findet, dass die Sportler sich ein bisschen erholen können und wieder weiter auf hohem Niveau spielen können und wo die Liga sich bestens präsentieren kann. Und da glaube ich, dass man sich einfach die klugen Köpfe, die es sicherlich gibt, ähm, es sollten einen
0: Weg finden sollen. Aus Sportlersicht gesehen, wie viele Spiele sind denn so einem Leistungssportler, so einem Per Günther jetzt zum Beispiel, zuzumuten über eine Saison? National, international, aufgerechnet und in welchem Zeitraum gesehen?
3: Ähm, ja, ich glaube, dass... Nationalmannschaft auch dazu.
0: Also auch noch, du bist auch noch Nationalspieler. Auch noch Nationalspieler.
3: Okay, okay. ja, ja, ich glaube, du musst so, die Top-Spieler können auch in den Verfassungen, ich glaube auch in den top clubs die mit guten Hotels und vernünftigen Reisen etc. arbeiten können, da kannst du schon 70, 75 anständige Spiele machen. Das okay. Ding ist ja, dass eigentlich die top clubs auch immer die sind, die große Kader haben. Das heißt, ich glaube, dass Spieler in Ulm da mehr darunter leiden, wenn wir sich 70 Spiele machen, als wenn das eine, eine Bamberg oder... Äh, München das macht. Ne? Ähm, ja, aber das, da ist irgendwo irgendwie die Grenze zwischen 65 und 75. Da muss auch, irgendwann muss, muss dann auch Schluss sein, glaube ich.
0: Das ist wohl schon eine recht hohe Anzahl. Also das werden ja 34 Spieltage... Ja, ich weiß, dass
3: Heiko, ja, Heiko zum Beispiel jahrelang ein, über 80 geknackt.
0: Mhm.
3: Also, das ist, wenn man sich da hinsetzt und das rechnet, dann, da habe ich mich schon gefragt. Ne? Das Problem ist ja meiner Meinung nach, dass es immer die gleichen sind. Also es gibt eine kleine kleine Schnittmenge an Spielern, weil die Nationalspieler sind genau die, die bei den großen Vereinen sind, die Euroleague spielen. Das sind genau die, die beim Pokal dabei sein werden. Das sind genau die, die auch als All-Star-Game gewählt werden. Und Das sind, das heißt quasi, dass, dass es eben eine kleine Anzahl an, Menschen, an Leuten gibt, die dann eben eine, also von der Dimension her einfach eine, eine, in ganz anderen Sphären sind, als das, als das andere Spieler sind.
0: Mhm. Gut, wie kann man das Problem jetzt... Am ehesten lösen. Das ist natürlich, so einen gordischen Knoten zu durchschlagen ist nicht einfach. Man will zum einen so ein bisschen die fußballfreie Zeit nutzen, um auf Basketball aufmerksam ja. zu machen. Zum anderen will man auch regenerieren und mit der Familie Weihnachten feiern. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht irgendeinen so Ansatz, den du jetzt toll finden würdest oder zumindest ja, anders also, laufen also, wie müsste gesagt als aus meiner
3: also, gibt es aus meiner Sicht. Ich, ich kann vielleicht nicht den 24. feiern oder ich soll dann am 23. spielen oder ich soll von mir aus am 26. spielen, dann mhm. mache ich auch gerne, aber dann spiele ich immer am 26. Und dann habe ich mein nächstes Spiel dann eben nach Silvester. Mhm. Und nicht dann noch zwei Spiele dazwischen. Und dann kann ich das mit meiner Familie planen. Dann kann, weiß Coach, der kann mir nach dem 26. zwei Spiele geben, äh, zwei Tage geben. Und dann, gut, das ist dann nicht äh, Heiligabend, das ist egal, aber ich habe trotzdem äh, ein kleines Fenster, wo ich Zeit mit der Familie bringen muss. Und diese Spiele, die dann eben wirklich bei uns, dann spielen wir in Braunschweig am 30. So, Und Das sind so Spiele, wo ich nicht glaube, dass das jetzt wirklich äh, äh, essentiell ist, für die, den deutschen Basketball weiter voranzutreiben, dass da jemand sagt, okay, ich brauche jetzt einen Tag vor Silvester Uh, Ulm gegen Braunschweig in Braunschweig, wo Spieler dann irgendwie mit 80 Prozent auftreten. Das mhm. glaube ich eben einfach nicht. Wir ähm. müssen
0: auch noch den Bogen zur, zur Nationalmannschaft ganz kurz schlagen. Das ist ja bisher immer so gewesen, dass, naja, wenn alle anderen frei haben, die Nationalspieler sich noch im Sommer getroffen haben, Vorbereitung hatten, um dann ein Turnier zu spielen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia, wie auch immer. Das soll ja, ja. auch aufgeweicht werden ab 2017 mit diesen Nationalmannschaftsfenstern während der Saison. Wie stehst du da als Spieler zu ist das eine, aus sportlicher Sicht eine gute Lösung zu sagen man trifft sich dann auch mal im November für zwei Wochen um vielleicht dann im Sommer ein bisschen mehr Luft zu haben jetzt unabhängig von der Vermarktungsgeschichte die ja auch so ein bisschen ja. dahinter steht
3: also ich muss ehrlich sagen dass ich nicht wahrscheinlich nicht genug Fantasie in mir trage um wirklich klar zu erkennen wie das jetzt alle wie das ausgestaltet wird also ich verstehe die Idee, dass man sich da trifft und dass dann, das es Brücken oder zwar dem zwei, drei wöchtige Fenster oder mal ein wöchiges Fenster geben wird. Aber wie der Spielplan funktionieren soll ab 2017, das weiß ich wirklich noch nicht. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass nur, weil es ein paar Spiele im Winter geben soll oder mal im Herbst geben soll, dass dadurch wirklich der Sommer wirklich, das Programm wirklich verkleinert wird. Wenn es im Sommer geben wird, dann werden Nationaltrainer mit Spielern arbeiten wollen und werden so gute also Leistungen wie möglich fahren wollen. Also ich muss es einfach mal sehen. Ich bin jemand, äh, ich kann mir momentan beim, wirklich noch nicht, dann noch kommt ja noch Fieber gegen äh, gegen Euroleague etc. Das kommt ja dazu, dann wollen Leute ihre, ihre Spieler nicht abstellen. Dann spielen die Nationalmannschaften vielleicht nicht mit den besten Spielern. Die NBA-Spieler kommen auf keinen Fall dazu. Ähm, also da sind noch so viele Parameter, wo mhm. ich noch nicht genau weiß, wie das im Endeffekt aussehen wird dass ich jetzt äh, noch keine differenzierte Antwort. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist oder wie ich das wahrnehme. Ich, ich kann es mir einfach noch nicht vorstellen, wie das, wie das de facto
0: dann äh, umgesetzt wird. Ja. Herr Reil, es gibt irgendwie keinen Königsweg. Und jetzt gehe ich doch noch mal zum Fußball. Da klappt's doch. Die haben eine Saison, die haben eine Champions League, die haben eine Nationalmannschaft, die spielt mal im November, dann im März wieder. Da läuft alles wunderbar. Die haben eine Winterpause, die haben eine Sommerpause. Ja, um drei Herrgottsnamen. Was ist denn daran so kompliziert, das umzusetzen auf Basketball?
2: Na fangen wir doch mal ganz oben an. Was ist denn der Unterschied zwischen Fußball und Basketball, wenn wir mal über Geld Strukturen, reden. naja Geld, Geld von mir aus auch, aber ich glaube das ist es gar nicht. Reden wir mal über Strukturen. Ähm, man kann ja über die Organisation im Fußball, die FIFA sagen, was man will, was da so alles dahinter ist. Das blenden wir jetzt mal aus. Einen großen Vorteil gibt es. Du hast das Gefühl, es ist klar geregelt, wer ein Stück weit bestimmt, wer die Macht hat und es führt dazu, dass sich alle, also zumindest auch in Europa, im, im Bereich der UEFA, dann äh, dort einbezogen fühlen und dass klar ist, was zu machen ist. So, jetzt transportieren wir das mal auf Basketball. Fängt schon an, ähm, wir haben die Euroleague gegen die FIBA, was den Wettbewerb angeht. Dann haben wir das Thema Nationalmannschaftsfenster. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass zusätzliche Auftritte einer Nationalmannschaft, wenn wir sagen, und dazu zähle ich, dass die Nationalmannschaft und auch die Erfolge der Nationalmannschaft wichtig sind für die Weiterentwicklung einer Sportart, dann ist es doch gut, wenn die Nationalmannschaft nicht nur im Sommer mal über einen kurzen Zeitraum auftritt, sondern vielleicht auch öfters. Aber jetzt komme ich wieder zum Thema Qualität. Also ich tue mich sehr schwer darüber nachzudenken, dass wir EM oder WM-Qualifikationsspiele im November und Februar haben, aber mit Verlaub ja die 300 in Anführungszeichen vielleicht besten Spieler ähm, gar nicht daran teilnehmen. Warum? Weil die FIBA ihren Claim hat, we are Basketball, der müsste eigentlich äh, erweitert lauten, we are Basketball, except of NBA oder was weiß ich was. Also da, da, da sehen wir einen Strukturunterschied und damit auch einen großen Unterschied im Thema der Organisation. Mhm. Auch in der Auseinandersetzung FIBA EuroLeague, wir müssen, mal, ähm, wir müssen mal schon genau schauen, woher kommt eigentlich diese Auseinandersetzung? Ursprünglich waren die Clubwettbewerbe in Europa auch durch die FIBA organisiert. Die FIBA hat es nicht auf die Reihe gebracht, einen entsprechenden wirtschaftlich und sportlich hochwertigen Wettbewerb zu organisieren. Dann haben sich die Clubs zusammengeschlossen, haben gesagt, das können wir besser, haben ein Agreement mit der FIBA getroffen und letztendlich, man kann auch über die Euroleague diskutieren und man kann, man kann sie auch kritisieren, aber sie hat mehr Zustande gebracht als die FIBA über diese Jahre, was diesen Wettbewerb angeht. So, also wir sehen, ich glaube, die Krux, warum es nicht gelungen ist, zum einen weltweit eine klare Organisation hinzubekommen und das Ganze auch nicht in Europa, hat auch ein Stück weit mit mangelnder Professionalität der entsprechenden Strukturen und Organisationen zu tun. Und man muss vielleicht auch mal eins an dieser Stelle sagen, es ist ja trotz der
1: ganz anderen Strukturen im Fußball nicht so, dass es da diese Diskussionen nicht auch geben würde. Also wir müssen uns ja nichts in die Tasche lügen. Ja, frag mal an Bastian Schweinsteiger, ähm, ob der das immer toll findet oder fand, äh, diese, diese Testspiele. Was haben wir in der Diskussion über Testspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo Jogi Löw immer sagt. Ich brauche aber die Zeit, um mit den Spielern zu arbeiten. Und Karl-Heinz Rummenigge springt im Achteck und sagt, ich stelle doch jetzt nicht hier unsere Leistungsträger ab. Die Diskussion gibt es genauso. Nur, es ist ganz einfach, und das ist wirklich eine strukturelle Geschichte, wir reden über, über, über ganz andere Grundvoraussetzungen, die, die der Fußball hat im Vergleich zum Basketball. Und ich glaube, der Pär würde sich ähm, auch leichter tun, äh, wenn er 2,5 Millionen im Jahr verdienen würde, als Spieler äh, der, äh, der Basketball-Nationalmannschaft, das würde die Belastung nicht verändern. Aber er hätte natürlich, ein Leistungssportler hat nur ein paar Jahre. Das ist überschaubar. Und er würde natürlich sagen, okay, ich beiß in diesen sauren Apfel, weil wenn ich aufhöre mit 34, 35 oder Nowitzki-like vielleicht mit 40 irgendwann, dann lehne ich mich zurück und kann mir überlegen, was mache ich in Zukunft. Das ist aber im Normalfall nicht so. Beim Basketball spielt sicherlich auch eine große Rolle. Also von daher, ich glaube, wer die Lösung hat, Wer die Lösung hat, wie man das alles zusammenfügen kann, dass alle glücklich sind, das, der kann übers Wasser laufen. Ja.
3: Also eine Sache, die man da in, in dem Zuge noch erwähnen muss, wenn man den, den Vergleich zum Versuch zwischen Fußball und Basketball ist, also wie inflationär Vorrundenspiele in, in Basketballbewerben jetzt geworden sind. Also wir haben das, ich meine es sind 13 Spiele zum Champions-League-Titel. Also, Vierergruppen, dann fliegen zwei raus, und dann geht's los mit Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals, dann das Finale. Also, mit zwölf oder dreizehn Spielen hast du im Basketball, ist noch gar nichts passiert, da ist noch niemand rausgeflogen. Also, wir spielen im Eurocup Sechsergruppen. Da mhm. spielst du schon zehn Spiele, und da fliegen dann aber, aus den Sechsergruppen, da fliegen nur zwei raus. Also da hast du wieder also, bleiben immer noch vier Mannschaften übrig. Ja. In der Euroleague muss man auch gar nicht anfangen. Da fangen die, da fangen dann, das sind Achtergruppen. Da spielst du 14 Spiele bevor irgendjemand, irgendjemand, der, der Hahn gekräht hat. Also ich meine, das ist einfach ein Problem. Der Fußball macht es geht einfach schneller. Wenn man dem FC Bayern München sagen müsste, die müssten, äh, ich 14 Vorrundenspiele spielen, um, um dann vielleicht irgendwie die Zwischenrunde zu erreichen. Ähm, ja. Also da glaube ich, dass die Wege finden würden, das zu verhindern. Ne? Und aber alles das, was ich habe das ja. Gefühl, der kann ja Bas deutsche Basketball der kann das, also ich wüsste nicht, ich, ich weiß natürlich nicht, wie die wie solche Entscheidungsgremien aussehen oder wie das strukturiert ist. Aber ich, die, die, ich weiß nicht, was die BBL da für eine Lösung finden soll. Wenn die, wenn, die, wenn europäisch vorgegeben wird, okay, so und so viele Spiele müssen absolviert werden und der dieser der Ausleseprozess, um den Besten zu ermitteln, der ist einfach, das ist ein Marathon und da geht es eben nicht schneller
0: voran. Mhm. Hochkomplizierte Sache.
2: Ja, also er hat, natürlich, er hat natürlich, vollkommen recht. Ich will es insofern unterstützen, dass mich neulich ein, ich sag mal Fußballfunktionär gefragt hat und gesagt hat, sag mal, habt ihr im europäischen Clubwettbewerb mehr Geld als wir im Fußball, weil ihr macht viel mehr Spieler, muss ja mehr Geld im System sein. Genau das Gegenteil ist ja der Fall und zwar in drastischem Maße. Aber ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, wo wir, wo wir, hier angefangen haben. Das Problem ist, dass der Stellenwert anderer europäischer Nationalen liegen. Ähm, verloren hat und dass die großen Clubs dieser Ligen mit Vehemenz drauf drängen, europäische Clubwettbewerbe und Spiele bis zum Abwinken zu mhm. haben, weil sie die nationalen Spiele nicht mehr interessieren. Und das ist genau im Gegensatz zu uns, bei uns in der Liga, ähm, das haben wir auch vorher besprochen, es ist tatsächlich so, dass aufgrund auch der Mentalität ein BBL-Spiel ähm, im Regelfall eben wesentlich attraktiver zu sehen ist, als die meisten internationalen Begegnungen.
0: Aber so. ich meine mal ganz im Ernst, wenn das so ist, wie Sie das gerade gesagt haben, dass manche Clubs, ich sage jetzt mal die top clubs der Euroleague, die jetzt diesen geschlossenen Gesellschafter gründen, glauben, dass das so ist, dann haben sie doch überhaupt nicht verstanden, wie der Fan tickt oder wie die Spieler denken. Nein, 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 nein,
1: Mike, da machst du einen Fehler. Das ist, das, du, das kannst du nicht vergleichen. Das ist in Griechenland, in der Türkei, äh, ist das anders für die ist dieser internationale Wettbewerb das ganz Große. Mhm. Und die haben sehr wohl begriffen, und jetzt sind wir beim Punkt, was für sie das Beste ist. Das ist für sie das Beste. Das, die denken nicht daran, wie entwickelt sich der Basketball auf europäischer Ebene oder global. Das Bild haben die nicht, sondern die wollen eben ins Final Four der EuroLeague und wollen das mit möglichst vielen Spielen, wo sie Geld in die Kassen bekommen und eben noch entsprechend einen Vermarkter haben, da sind wir auch beim Punkt, der ihnen eine Garantiesumme auszahlt
2: für die Teilnahme. Ich wage meine ganz provokante These. Wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben als Ziel bis 2020 die beste nationale Liga in Europa zu werden. Ich behaupte, wenn wir sie in der gesamten Breite sehen, also von 1 bis 18, dann sind wir wahrscheinlich nicht weit davon entfernt. Also an zwei, an ja? zwei hinter so. der ACB. Genau, so. Das heißt aber auch, wir wissen, dass wir in der Spitze zu anderen Nationen noch gewaltig aufholen müssen. Aber in der Breite und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe: Die Top Teams aus, weiß ich nicht, Türkei, Griechenland, Russland sowieso. Da brauchen wir über Fans gar nicht sprechen. Also ja, so. Die wissen ganz genau, sie brauchen so eine europäische Liga um überhaupt noch eine Daseinsberechtigung mhm. äh, zu haben, beziehungsweise um überhaupt ihre Gelder, die sie letztendlich bekommen, ähm, zu rechtfertigen, weil der nationale Sp Ligenspielbetrieb keine Rolle spielt.
0: Puh, also ich, je länger wir darüber reden, umso schwieriger wird die Sache, das irgendwie aufzulösen, um am Ende alle zufriedenzustellen, weil der Pär ist ja auch, doch ein schlaues Kerlchen, der hat doch aber bestimmt Pär eine weiß Idee. Es ja auch nicht.
1: Pär, hä? Komm, du hast doch immer.
3: Der, der, der Pär wollte nur zugeschaltet werden, um ein bisschen zu pöbeln. <lacht> <lacht> mit, 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 mit Lösungsansätzen ist, ist, ist nicht so gut aufgestellt.
0: Ja, aber natürlich irgendwie müssen wir zu der Lösung finden, weil am Ende, und das Wort Fan fiel bisher sehr, sehr selten in diesem Podcast, darf das ja nicht auf dem Rücken des Spielers sowieso nicht, aber auch nicht auf dem Rücken der Fans ausgetragen werden, weil die werden sich irgendwann umdrehen und sagen, also das interessiert mich alles nicht mehr, da diese... Weil gerade der deutsche Fan, er will wissen, wer wird Meister, wer steigt ab und international sowas wie Champions League, im Fußball, sage ich jetzt mal, das macht für ihn Sinn. Da kann man sich qualifizieren, wenn man Meister geworden ist oder von mir aus auch unter die ersten drei gekommen ist. Aber so eine geschlossene Geschichte, dass da irgendeiner 240 Millionen Euro zahlt für zehn Jahre und dann kann man sich noch qualifizieren, wenn man vielleicht den Eurocup gewinnt, das kann doch keiner mehr nachvollziehen in Deutschland. Die werden sich doch den Rücken zudrehen, dieser Euroleague. Also ich habe da ein Problem mit.
2: Ja, man kann, über den, man kann über den Modus sowieso diskutieren. Ich habe mir zum Beispiel mal die Frage gestellt, bei so einer 16er-Liga, was passiert nach der Hälfte der Saison, wenn, wenn sieben oder acht Teams keine Chance mehr haben, sportlich ähm, die Playoffs zu erreichen. Es gibt aber keinen Abstieg, wo es da der sportliche Stellenwert. Aber ja, natürlich. sei, ja. sei alles dahingestellt. Ähm, ich glaube, wir müssen, wir müssen neu nachdenken. Wir müssen aber auch ehrlich sein. Wir werden ähm, als deutsche, als deutsche Basketball-Bundesliga nicht bis zum letzten Detail äh, darüber bestimmen können, wie sich Europa aufstellt. Mhm. Also so realistisch müssen wir ein Stück weit sein. Wir haben aber auch genug Selbstvertrauen, um zu wissen, dass der deutsche Markt auch in Europa immer wichtiger geworden ist. Also wir werden mhm. schon schauen, dass wir uns da auch entsprechend platzieren. Aber eins sage ich an der Stelle auch dazu. Wir müssen das Spagat schaffen zwischen dass wir als Liga äh, Rahmenbedingungen für die Clubs schaffen, die europäisch spielen, weil wir auch klar gesagt haben, für die Weiterentwicklung des Basketballs in Deutschland ist die Teilnahme an europäischen Wettbewerben und möglichst auch Erfolge zu erzielen in Europa wichtig. Mhm. So Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, Clubs haben ja das Recht, sich zu entscheiden, ob sie europäisch spielen oder nicht. Und in zunehmendem Maße wird es auch darauf hinauslaufen, dass die Rotation, sprich der Kader von Clubs, die in Europa auch mitmischen wollen, automatisch größer werden wird, weil sonst diese Belastung gar nicht mehr ja. machbar ist. Das haben wir im Fußball bei den top letztendlich auch. Und das wird es im Basketball auch geben müssen. Und dieses Spagat gilt es zum Schluss letztendlich auch zu lösen. Das wird nicht einfach. Wir werden nicht 100% selbst bestimmen können. Aber ich komme noch mal darauf zurück. Wir werden uns intensiv Gedanken machen müssen, was ist sinnvoll, sprich Qualität und was eben nicht. Und oh. da gebe ich, geb ich Per Günther auch recht, da, da müssen wir auch kritisch drüber nachdenken. Ist beispielsweise ein äh, Pokalqualifikationsspiel äh, am vergangenen Wochenende sinnvoll zu diesem Zeitpunkt, auch von der Qualität her? Ähm, All-Star-Day sind auch Dinge. Ich möchte jetzt nicht hergehen und sagen, der All-Star-Day taugt nichts. Äh, also es ist auch eine Plattform für viele Dinge. Ich weiß auch, dass viele Spieler gerne hingehen. Aber wir müssen nachdenken, ob er in dieses Fenster, wo wir ihn jetzt gelegt haben, überhaupt reinpasst und ob er mit neuen Spielplänen noch vereinbar ist. Ja. Und das werden wir tun. Also wir, wir, wir gehen nicht her und sagen, es sind alles Tabus. nee Wir werden die Themen aufnehmen und dann werden wir auch darüber diskutieren. Ja. Also ist vielleicht noch ein Punkt, den man wirklich mal äh,
1: berücksichtigen muss, wenn man mal die, die Brille des Basketball-Liebhabers mal absetzt und wirklich überlegt, wie kann ich diese Sportart nach vorne bringen. Und dann ist es tatsächlich so... Ähm, der deutsche Sportfan, da ist das Wort mal wieder, mag diese Wettbewerbe, die sich da Pokalwettbewerb nennen. Und ich habe das wirklich gestern, ich bin ja auch ein Sportmaniac, auf der Couch liegend, habe ich mir so meinen Plan gemacht, was ich so alles mache an diesem Sonntag und was ich schaue. Und ich bin ja nun weit davon entfernt zu sagen, Basketball interessiert mich nicht. Aber ich habe mir den Slalom auf der Streif angeschaut. Für mich war klar, dass am Abend die deutsche Handballnationalmannschaft spielt bei der Europameisterschaft in Polen. Dann natürlich am Abend die NFL. Ja, das Wort, was wir Und dann bekam ich, haben. Und dann kam ich von der BBL, nachdem ich das, obwohl ich es ähnlich wie Per Günther mit den sozialen Medien nicht so habe, aber ich hatte das dann doch getwittert, <lacht> was ich so mache. Und dann bekam ich von der BBL einen Retweet. Nein, ich bekam eine Antwort, kein Retweet. So nach dem Motto, du weißt aber schon, dass auch die BBL läuft. Da habe ich sie darauf aufmerksam gemacht, dass Telekom Basketball sich dadurch auszeichnet, dass man jederzeit alles on demand schauen kann. Das ist das Geile an diesem Projekt. Und habe mir so gedacht, ja, das ist schön, die Beko BBL läuft, aber so völlig unter dem Radar der Öffentlichkeit läuft eine Qualifikation fürs Top 4, für den Pokalwettbewerb. Ich schwöre euch, 90% der latent Basketball Interessierten haben erstmal gar nicht begriffen, dass das keine Bundesligaspiele waren. Zwei, die da gestern stattgefunden haben.
2: Ich habe in, hab in, in großen, in überregionalen Zeitungen tatsächlich heute Morgen Tabellen angeschaut und da sind die Spiele, die Pokalspiele sind gewertet worden in der Tabelle. Also interessant. Und das, ja.
1: und das, und das alleine zeigt übrigens, was für was, was für einen Stellenwert das Ganze hat. Weil, weil es einfach wie Kraut und Rüben rüberkommt. Und ja. das darf nicht sein. Und da muss man ran, meiner Meinung nach. Wenn, wenn das, wenn die letzten Spiele ja. zur Qualifikation, entschuldige mal ganz kurz noch, äh, wenn die letzten Spiele zur Qualifikation fürs Top 4 komplett untergehen, und das habe ich übrigens überhaupt noch nicht gehört, in die Tabelle der BKO BBL eingebaut werden, dann kann es dem Hasen geben. Das okay. darf nicht sein. Folgendes,
0: also bevor wir in unserer Heimat, hätte man gesagt, vom Hölzken auf Stöcksken kommen jetzt hier und noch über die Pokal reden, der sicherlich einen neuen Modus verdient hätte. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Hast du, Per, als unser Gast noch einen letzten Wunsch frei, was du als, wenn du einen Wunsch frei hättest, am ehesten, am schnellsten verändern würdest? Du kannst dir alles aussuchen. Nationalmannschaftsfenster einrichten, Liga verkleinern, äh, Stoschek nach Ulm holen, wie du willst. Such dir was aus.
3: Also die Liga verkleinern, da werde ich mich wahrscheinlich in manchen Traditionsstätten ganz unbeliebt machen, wenn ich das sage. Aber nee, also ich kann nur sagen, ähm, dass der, unser größter Wunsch aller der aller Basketballer in der Liga ist, findet uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise ein paar Tage jedes Jahr, wo wir genau wissen, ungefähr in der Mitte, dass wo wir genau wissen, da können wir unsere Batterien und unsere Akkus wieder aufladen und äh, danach geht's weiter. Das wäre mein, das ist mein einziger Wunsch.
0: Das ist natürlich
1: leichter, wenn man die Liga verkleinert, per
3: ja, das ist tatsächlich so. Ich, ich, ich weiß, ich habe jetzt auch noch nicht alle, äh, ja, ist ja alle diplomatisch, vor teile ne? davon durchgelesen. Ich weiß natürlich, ich war auch mal, eine Zeit lang habe ich m, gespielt für eine Ratze von die, die jedes Jahr nicht in den Playoffs beteiligt waren. Da haben wir 34 Spiele gemacht innerhalb von halben Monaten und wir haben ein Däumchen gedreht. Ne? Mhm. Also Das ist ja das andere Extrem. Ja. Es gibt natürlich auch die Hälfte der Liga, die die kommen, die reist ganz genauso im August an und fährt im Mai nach Hause, aber haben 34 Spiele gemacht, und wir haben jetzt de facto jetzt schon im Januar 33 Spiele gemacht oder so. Wenn mhm. die Liga verkleinert wird, wo es sicherlich auch viele Vorteile oder wie auch immer gibt, aber da sind dann Mannschaften, die machen 30 Spiele die Saison und die sollen das dann auch in den neun Monaten machen. Ne? Ja, mhm. ja Pär, gucken Spiele, wir denn jetzt auf einzelne... Alles, alles alle zwei Wochen spielen, dann machen sie aber ein kleines, machen Sie mal ein Spielchen oder wie, wie sieht das dann aus?
1: Gucken wir jetzt auf Einzelschicksale oder gucken wir the Big Picture und wollen äh, sehen, wie wir den Basketball? Nein, wir sind
3: Visionäre. Für uns zählt, zählt immer nur das große Ganze. Das ist doch, das ist doch, das ist doch klar. Nein, wie gesagt, äh, mit Liga verkleinern. Ähm, da bin ich sicher, dass dass ich irgendwann äh, von euch oder von von anderen Experten noch äh, klar, einen kleinen Bericht sehe Vor- und Nachteile, welcher positive Effekt für mich persönlich aus meiner egoistischen Sicht rausspringt und dann werde ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Und ähm, ja. ist, Na, nach deiner weniger, aktiven Zeit. Ja, schauen wir mal. Also, Alles also klar. ein bisschen Zeit für die Familie, deutsche, die, die großen Werte, so, das ja. darf man auch nicht, das darf man nicht, das darf man wirklich nicht vergessen. Das darf man nicht ja, vergessen. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, mhm. Peer. Und äh, hoffen, dass du noch viele internationale und nationale Spieler haben wirst in dieser Saison. Ja,
3: vielen Dank. Ja, also, Danke. Auf ja, bald. viel Erfolg noch beim, äh, bei, der, bei der Lösung, bei der Lösungsansätzen. <lacht> ja,
0: <lacht> haben wir dann so gegen halb vier ungefähr. <lacht> Alles Danke Gut. dir. Schon Dank. Dank. ja. ja, ja. So, wir sind schon, ja, wir haben viel über den internationalen Basketball gesprochen. Äh, wir haben noch einen Gesprächspartner, das dauert noch ein paar Sekunden, bis er da ist. Ich würde fast sagen, wir nutzen das, die Pause, zum nächsten Gesprächspartner, um über einen neuen Pokalmodus zu sprechen, Herr Reil. Ui, ich habe mit Spielern gesprochen, ich habe mit Trainern gesprochen in der BQBBL. Ich nenne keine Namen. Die haben mir gesagt, diesen Pokal will doch keiner. Ich habe mit Fans gesprochen, die gar nicht wissen, dass es sowas irgendwie gibt, eine Pokalqualifikation. Die kennen nur das Top 4. Der Kampf groß gegen klein. Der Kleine kann den Großen schlagen. Der Große besucht den Kleinen. Pro-B-Verein und macht dafür einen Tag eine Riesenparty und gewinnt mit 150 Punkten, super. Das will machen doch es, auch, das es will kurz. auch. Brauch, jetzt mal brauch, ganz ehrlich, brauch, Mike, das will stopp. doch keiner. Bisch Moment, Na, lass ja. mich erst die Frage stellen. Nee, du, das du, dauert dann, mir viel zu lange, bis du die mit Frage der Frage ist, kommst. Du erzählst da Geschichten. Ich, nein, ich möchte eine Frage stellen und sie soll erst der BBL-Präsident beantworten und dann du. Ja, aber brauch, das... Ach. Brauchen wir einen neuen Pokalmodus?
4: Die Herren Kamil Novak, ich grüße alle. Oh, oh, oh. oh das heißt, Da, Herr da heißt, haben wir direkt
0: auch einen, der vielleicht auch was zu Thema sagen kann. Ich begrüße den FIBA-Generalsekretär Kamel Novak. Herzlich willkommen, Kamel. Hallo. Äh, wir sind noch nicht ganz beim fiba league thema aber wir wollten, wir werden das jetzt beantworten. Wir äh, sind ja gerade in der Pokalqualifikationsphase der Biko BBL ähm, und haben die Frage in den Raum gestellt, die du gerne mit beantworten darfst ob wir einen neuen Pokalmodus brauchen, weil der jetzige Pokalmodus angefangen von der Veranstalter ist fürs Halbfinale gesetzt, was ja im Grunde sportlicher Nonsens ist, aber Geld für die Liga generiert, bis hin zu diesem unsälligen Pokalqualifikationsmodus, der bei einem Spieltag versteckt wird. Also, brauchen wir einen neuen Modus, Herr Reil? Sie machen den Anfang, ja oder nein? Und wenn ja, warum?
2: Ich beantworte die Frage mit der Aussage von vorher, dass scheinbar äh, zu Ihnen alle Trainer gesagt haben, Sie nicht brauchen... Nicht alle, nicht alle. Oder viele, Sie brauchen den Pokal nicht. Ich kenne keinen einzigen, der den Pokal nein, nicht braucht. Nein, 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 nein ja, Nicht, nicht ich brauchen,
0: äh, sondern Sie sagen, Sie sind mit dem Modus, diesem Modus, wie er ja, jetzt, der, das, der ist nicht
2: vermittelbar. Die waren aber genauso unzufrieden mit dem Modus, den wir vor zehn Jahren hatten. Also, ich habe auch Eingang unseres Gesprächs gesagt, ähm, wir brauchen jetzt nicht hinsitzen und sagen, wir machen mal intern Wunschkonzert, was wir alle gerne hätten. Wir müssen uns auch ein bisschen nach dem richten, was funktioniert. Ich komme wieder auf das Thema Qualität. Mhm. So, Wir hatten äh, bis vor fünf oder sechs Jahren eine Konstellation, dass äh, keine Ahnung, pro A-Ligist gegen Bundesligist gespielt hat. Ganz ehrlich, es hat eben nicht funktioniert. Es war ja nicht mal so, dass dann äh, bei jedem Pro-A- oder Pro-B-Ligisten, selbst wenn Alba Berlin gekommen ist, die Halle am Mittwochabend ausverkauft war. Sportlich haben wir eine ganz andere Konstellation. Sorry, fünf Spieler auf dem Feld, ja, fünf gegen fünf, Pro-B Pro, A, äh, pro B gegen äh, Bundesliga beispielsweise, ist halt anders als im Fußball Na, bei elf ja, ja, gegen elf. Ja, das ist voll klar. Ja? Es, äh, ja, so. Nur
0: nochmal mal das ganz, ganz Große. Das ist okay, das weiß ich, es funktioniert sportlich nicht. Ich wollte nur wissen, Brauchen wir einen anderen Pokalmodus? Wie der auch immer aussehen mag, den können wir jetzt hier in diesem Podcast nicht erfinden.
2: Also die frage, ist, die frage ist, wenn wir sagen, wir wollen einen deutschen Pokalsieger haben. Und das, glaube ich, ist gut und das ist auch wichtig. Völlig gut. Dann kann man über Nuancen sprechen. Es gibt welche, die schlagen vor, die, die Quali-Runde wegzulassen und einen Top-8 zu spielen. Ja? Herr Kieri zum Beispiel gerade, ganz aktuell. Ja, ich, ich, ich will das ja gar nicht, ich will das gar nicht von der Hand weisen. Ich frage nur dann aber auch, was machen wir denn beispielsweise, <lacht> wenn wir donnerstags beginnen mit dem Top-8, und der Ausrichter vereinscheidet am Donnerstagabend im Viertelfinale aus. Also das sind alles so Themen, über die man nachdenken muss, die dann Probleme bereiten können. Ich sage nochmal, wir haben ja auch verschiedene Formate versucht. Wir sind auch einen neutralen Standort nach Hamburg gegangen und haben gesagt, mhm. lass es uns dort versuchen. Dann ist es sportlicher, dann gibt es nicht den Ausrichter. Wir müssen aber auch ehrlich sein, wirklich funktioniert hat es eben nicht. Ja? Also ich glaube, diese Idee ist gut mit mit äh,
1: den Top 8. Da mu muss man dann tatsächlich riskieren, dass wenn der äh, Ausrichter rausgeht, dass es dass es vom Interesse ein bisschen geringer wird. Aber da muss man dann eben die breite Brust haben, zu sagen, das ist so eine geile Sportart. Äh, das trägt sich in der Theorie einfacher als in der Praxis. Aber so, so würde ich das tatsächlich angehen. Und ganz kurz noch, Mike. Äh, da bin ich beim Alexander Reil, das ist tatsächlich so, die, da sind wir wieder bei den Strukturen und wir sollten auch tatsächlich aufhören, Fußball mit Basketball zu vergleichen. Nehmen wir es rein sportlich, es ist tatsächlich so, im Basketball ist es unmöglich, unmöglich, dass ein Drittligist vor voller Hütte durch eine taktisch brillante Mauertaktik aber Berlin schlägt. Sondern ja. sie verlieren mit 80 Punkten im okay. Zweifel. So, und das ist übrigens, wo da der Reiz sein soll, ähm, nur äh, damit es vielleicht bei ganz kleinen Mal eine ne Feier mit Mettbrötchen und einer Tasse Kakao gibt. Ganz ehrlich, das kann es nicht sein. Ja. Äh, da bin ich viel eher bei, bei Trinkieri und bei, der, bei dem Modus, wie es ja in einigen Ländern in Europa mittlerweile ist. Mhm. Lass uns so, so ein Achterturnier machen. K.O. Modus, das versteht der Deutsche auch ganz schnell. Und jetzt halte ich die Klappe, ja. du bist unruhig, nee, und wir den, unruhig. Wir wollen den Kamil ins, Bro, ins Boot holen und ihn beschimpfen. Ich weiß beschimpfen, was da im europäischen Basketball passiert, das ist ja ein Komplettdesaster. Ja,
0: aber Moment, 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 Moment. Also erstmal habe ich Kamil gesagt, dass wir nicht nur über Fieber gegen Jürig sprechen. Zweitens, ja ich tue mich ein bisschen schwer dabei, jetzt den Generalsekretär der Fieber nach dem BKBBL-Pokalmodus zu fragen, weil er glaube ich andere Sorgen gerade hat. Er darf aber gerne dazu Stellung nehmen, Kamil, wie das in anderen europäischen Ländern aussieht. Gibt es da so eine Idealvorstellung, sag ich mal, oder ein so wie, was wäre deiner, aus deiner Sicht so ein bisschen das ähm, beste System, einen nationalen Pokal auszuspielen? Äh,
4: danke für die Frage zuerst. Ich würde <lacht> mir nicht anmaßen, aus Sicht des Europäischen Basketballverbandes jetzt einer eine Liga vorzuschreiben, wie sie ihr Pokal austragen mhm. sollen. Das würde ich, oder würden wir nicht tun. Äh, ich glaube generell, dass man Pokalspieler braucht, ich glaube, da steht auch zur Frage, das habe ich jetzt auch hier in der Diskussion ganz klar gehört, und welchen Modus, das muss jede Liga quasi für sich entscheiden. Es gibt verschiedene Modus, man sieht das in Spanien, in Frankreich oder in der Türkei oder in den anderen Ligen und ich glaube, da muss jede Liga für sich finden, was nicht nur, aber auch kommerziell am meisten Sinn machen. Natürlich stehen da auch die Fans im Vordergrund. Also sind verschiedene Aspekte zu zu betrachten. Und ich glaube, da muss ich einfach die die Liga zusammensetzen mhm. und jetzt analysieren, wie war das die letzten paar Jahre, wo wir wo wir oder wo man diesen, diesen diesen Modus gehabt hat und das einfach in Ruhe analysieren und dann gucken, ob es vielleicht sinnvoller wäre, was Besseres oder was anderes zu präsentieren. Ich, ich aber wie gesagt, das also ich hab ich mag da meine persönliche Meinung haben, aber das sollte ich jetzt hier wie gesagt nicht, mhm. nicht gerne äußern. Aber generell, ich glaube, auch jetzt sieht man, dass das Interesse an dem Final Four äh, richtig groß ist. Ob man ein genaues Interesse, genauso großes Interesse an einem anderen Modus hätte, wie gesagt, das muss man einfach
3: alles abwägen.
1: Äh, Kamil, können wir uns denn äh, jetzt an dieser Stelle direkt darauf einigen, wenn es gleich um den europäischen Basketball geht, äh, dass du dann nicht so rumeierst und den diplomatischen <lacht> Chor verlässt und dass äh, wir dann Tacheles reden, Verständnis, dass du dich nicht in Liga-Belange der BKBBL einmischt, aber wenn wir dann jetzt über äh, äh, Euroleague, über Champions League reden, jetzt aber dann äh, Visier,
0: Sagt man da eigentlich hoch oder runter? Ich muss mich noch entschuldigen, Carmen, Ich weiß gar nicht, ob ich dir gesagt habe, dass der Buschmann hier mit dabei ist.
4: Doch, doch, hast du gesagt. <lacht> Und ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich mit der Diplomatie das nicht so absichtlich äh, an sich habe. Also von daher bin ich da total offen, äh, fast alle Fragen zu beantworten.
1: Ach, das wird schön jetzt. Ja, Mike, dann legen
0: wir los. <lacht> Ja, wir haben ja in diesem Podcast darüber gesprochen, wie man das alles irgendwie so vernünftig strukturieren kann. Auf, dass der Sportler glücklich ist mit der Anzahl und Ansetzung der Spiele, genauso wie der Fan und wie die Vereine, dass für alles für alles irgendwo gesorgt ist, was sehr, sehr schwierig ist. Und jetzt kommt auch noch hinzu, dass es auf internationaler Ebene eben diesen dieses Duell gibt zwischen Euroleague, einem System, was sich die letzten Jahre ja eben doch halbwegs durchgesetzt hat, und die FIBA kommt jetzt mit einem neuen europäischen Web hinzu. Die Frage, die ich als allererstes habe an Kamil, ist, ist das, alles in, ist das alles irgendwie zu lösen? Gibt es am Ende eine Lösung für alle nationalen und internationalen Vereine, Spieler, Interessen, Sponsoren, womit man zufrieden sein kann oder wird am Ende doch irgendeiner in der Ecke stehen und schmollen? Gibt es einen Königsweg?
4: ich glaube, ich glaube am Ende gibt es einen Königswege. Die Frage ist, und das ist wirklich ein bisschen breiter. Und bitte, das nicht als diplomatisch zu verstehen, aber es geht darum, wie man sich als Sportart entwickeln möchte. So, und jetzt muss man natürlich erstmal, wir können sagen, lasst uns mal die letzten die letzten quasi Ereignisse anschauen, was da jetzt momentan auf dem Tisch liegt. Ja, zum Beispiel, Stichwort, eine Euroleague mit 16 Teams plus Eurocup mit 24. Das heißt, es spielen europäisch nur 40 Teams. Ist das, äh, was wir wollen, was der europäische Basketball will, dass das paar Clubs Europa wollen, dass die damit äh, damit klar Das ist klar. Das kann ich verstehen oder können wir verstehen. Die Frage ist, was ist gut für den europäischen Basketball allgemein. Also jetzt sind schon mal ein paar Teams oder ein paar Länder oder Ligen, wie auch immer Sie das nennen, äh, sind jetzt, stehen jetzt mal außen vor. Die haben nicht das Recht äh, in, der, in der, sagen wir, in der in der, in der Juli zu spielen. Ja? Also wir wurden auch immer wieder angesprochen, ja, wir haben keine Option von den Clubs. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, okay, äh, wir haben jetzt, also FIBA hat quasi jetzt 15 Jahre mehr oder weniger nichts gemacht, hat sich nicht eingemischt, hat das einfach so laufen lassen. So, und da war immer wieder, ja, jetzt ist da, aber ein Vorschlag, eine Lösung habt ihr nicht parat. Deshalb haben wir letztes Jahr ungefähr um diese Zeit angefangen, an diesem Thema zu arbeiten. Wir haben verschiedene Dinge äh, natürlich mit verschiedenen Stakeholders gesprochen, auch mit Clubs, mit Ligen, mit Föderationen etc. Äh, dann war die Idee hier, einen Top-Wettbewerb äh, äh, anzubieten, äh, aber da sind wir jetzt nicht mehr. So, und jetzt sind wir in der Situation, da sind jetzt elf Clubs, die haben sich entschieden, quasi mehr oder weniger nur unter sich zu spielen. Und jetzt ist die Frage, was passiert weiter?
0: Mhm. Jetzt ist so, aber die, die, die man, Gefahr ist da aber da, Kabel. Die, ja. Ja. die Gefahr ist aber da. Ähm, wichtig für den Fan, für den Zuschauer und für die Vermarktung nach außen und dass Menschen sich dafür interessieren, ist ja eine klare Abgrenzung, so wie wir hier auch über die Problematik gesprochen haben, die klare Abgrenzung eines Pokalwettbewerbes von einer Meisterschaft, vom Titel her und von der Ansetzung her, dass jetzt natürlich für den Fan und für, vor allen Dingen für die Außendarstellung ähm, so sehr die Schritte der Fieber nachvollziehbar sind, aber wenn jetzt da zwei äh, Schwerlaster aufeinander zurasen, dass am Ende im wesentlichen zwei umgekippte Schwerlaster auf der Autobahn liegen bleiben und wir uns dieses Desaster anschauen müssen. Also dieser Kannibalisierungseffekt, der wird ja zwangsläufig eintreten, dadurch, dass sich da auf dieser hohen Ebene Dinge abspielen, die der Fan gar nicht groß beeinflussen kann.
4: Aber ich, ich, verstehe, was, ich verstehe, was du meinst, ich verstehe aber jetzt nicht, wo ist da die Kannibalisierung? Also sagen wir es mal so, die elf Clubs haben schon irgendwie eine Vereinbarung, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber so habe ich das der Presse einfach genommen, sie haben sie schon mal irgendwie zusammengetan, haben irgendein Ding unterschrieben und die machen ihre private Liga, nennen wir das
0: so. Ja, der, der, der Zuschauer so, will ja immer, also wir, dieser Podcast geht ja vor allen Dingen darum, es gibt viele Basketballspiele, es gibt, manche sagen zu viele Basketballspiele. Mike, 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 Und, Mike darf ich mal einmal
1: ja. kurz da rein, jetzt wollen wir ja. mal, jetzt, doch, jetzt gehe ich mal da rein, ja, jetzt, jetzt reden wir mal ja, ja. Tacheles. jetzt reden wir Tacheles. Also Kamil, das ist schon das Erste, was mich irritiert. Wenn du als Verantwortlicher äh, im Basketball in Europa mir sagst, du hast über die Presse erfahren, was die Clubs machen wollen, die in einer geschlossenen Liga spielen, dann kann das ja nicht der Weg sein. Also da muss ja da muss ja was anderes stattgefunden haben. Da muss ja ein Austausch äh, stattfinden, der nicht über die Presse geht. Also das, das kann doch nicht sein.
4: Was meinst du jetzt? Wir waren nicht daran beteiligt, wenn die Elf-Clubs ein äh, Syndicate-Agreement unterschrieben haben. Aber ihr,
1: na, das ist mir schon klar. Da waren aber...
4: wir auch nicht eingeladen. Aber, und Wir ihr wurden waren... darüber informiert.
1: Okay, und wie ist dann, und dann, und wie ist dann der, der Werdegang? Ihr akzeptiert dann nur noch, weil ihr sagt, können wir eh nichts machen, oder wird dann der Dialog, weiß Gott nicht über die Presse, sondern unter euch wird dann der Dialog gesucht.
4: Aber wir, wir suchen schon Dialog seit mehr als einem Jahr. So, und jetzt sind wir in die Situation versetzt worden, okay, wir, elf Clubs, wir haben uns wir haben uns entschieden, hier mit, mit einem Partner zu gehen. Okay, gut. So, und da sind noch, Europa sind Gott sei Dank nicht nur elf Clubs, und die sagen, okay, was machen wir?
1: Ja, was, so. ist, was ist jetzt genau die Idee und, der Fieber? Die auf,
4: die, auf die Zahl der Spieler zukommen kommen, also wir sagen, und das, wir haben uns mit den Ligen jetzt zusammengesetzt, aber auch das Vertreter der Bundesliga, aber auch anderen großen Ligen in Europa, auch Verbände, haben gesagt, okay, wir, also ihr sagt uns, was ihr haben wollt, was in eurer Idee Hat jeder so ein bisschen seine Idee, das war natürlich jetzt völlig unterschiedlich, aber am Ende... Äh, und wir haben ein Meeting in zwei Tagen wieder mit den mit den zwei Working Groups, um quasi dieses Projekt äh, finalisieren oder so gut wie finalisieren. Und da kam dabei raus, die Liegen wünschen, dass dass äh, die europäischen Wettbewerber nicht mehr als 20, ungefähr plus minus 20 Spieler sind. Das heißt, wenn eine europäisch spielt, spielt er plus minus 20 Spieler nicht mehr. Damit sind wir völlig okay. Ja, wir haben jetzt quasi schon mal eine Struktur, wie der Wettbewerb aussehen sollte. Das haben die Ligen uns quasi vorgeschlagen, angeboten. Wir haben es akzeptiert gesagt, alles ist euer Wettbewerb, wir sind alles gut damit. Das heißt, jetzt kam dabei raus, es werden 32 Teams sein. Ja. Spielmodus ist so gut wie fertig. Wie gesagt, wir haben ein Meeting am 27.
1: in, in, Mie, in Geneva. In und einer Liga
0: 32 Teams.
1: Richtig. Also in einem Wettbewerb.
0: Was war denn, ja. der, Herr Reil, was war denn der Wunsch der BBL? Wie viel, äh, der, war, war die BBL da beteiligt an diesem?
2: Ja, also auf jeden Fall nicht mehr internationale Spiele, als wir jetzt schon haben. Okay. So. Ähm, also Kami weiß das auch, wir zwei gehen da auch immer direkt miteinander um. Ähm, also wenn wir jetzt den Konflikt da ein bisschen besprechen, dann müssen wir schon die Vergangenheit auch ein bisschen bemühen. Ne? Ähm, also ist mir ein bisschen zu einfach... Ihr habt es jetzt, jetzt im Positiven verstanden, was, glaube ich, eine, eine sinnvolle Alternative ist, aber es ist mir ein bisschen zu einfach, jetzt zu sagen, wir machen, was die Clubs wollen und ähm, wir gehen in die Richtung. Wir müssen schon ehrlich sein, ihr wart die Ersten, die die 16er-Liga vorgeschlagen haben, ja, mit den, äh, mit, anstatt elf mit acht a lizenzclubs Also deswegen würde ich es nicht ganz so stark kritisieren, was die Euroleague macht, weil euer Vorschlag am Anfang auch nicht anders oder nicht viel anders war. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ihr müsst auch ein Stück weit die Clubs verstehen, weil sie natürlich über die letzten 10, 15 Jahre auch äh, das Vertrauen verloren haben in einen von der FIBA organisierten europäischen Clubwettbewerb. Also wir wissen doch noch, äh, wie es war, als die FIBA auch ihre Wettbewerbe, ich sage jetzt mal, auf höchstem Level organisiert hat. Wir hatten schon mal zwei parallele Wettbewerbe, es hat übrigens auch nicht funktioniert, also deswegen... Ähm, Wäre es mir am liebsten, ihr würdet meine Einigung erzielen, zu sagen, der eine macht von mir aus äh, die, die, die Euroleague den höchsten, der andere den zweithöchsten Wettbewerb, aber nicht parallel laufen lassen, da verschwimmt alles, ähm, bringt uns nicht weiter. Genauso wie wir vorher auch über das Thema Nationalmannschaftsfenster gesprochen haben und jetzt machen wir uns nichts vor. Eure Initiative, Nationalmannschaftsfenster ähm, zu etablieren, hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir jetzt auch diese stärkere Auseinandersetzung euroleague wettbewerbe bekommen haben. Ich habe immer gesagt, das gilt auch für die, für die BKBBL, wir sehen zusätzliche Auftritte der deutschen Nationalspiele und deutschen Nationalmannschaft positiv. Aber wenn wir EM- oder WM-Qualifikationsspiele machen, im November oder Februar, dann müsst ihr auch irgendwie versuchen, dass die Nationen ihre besten Spieler zur Verfügung haben. Also ich stelle mir gerade vor, da spielt jetzt in der EM-Quali Deutschland gegen Frankreich. Aber von Frankreich, ich weiß nicht, wie viele NBA-Spieler haben die aktuell? Die Nein, fehlen jetzt alle. Wir reden hier seit einer Stunde oder eine Viertelstunde über Qualität, um die Sportart voranzubringen. Die Themen müssen wir erstmal lösen, bevor wir dann in so Sachen wie Modus hineingehen. Wir müssen mal über Qualität sprechen und wer organisiert und wer hat eigentlich das Sagen? Das ist mir viel wichtiger. Mhm. Ah, da muss
1: der Kabel jetzt natürlich was zu sagen.
4: Äh, richtig. Es waren viele Dinge, die der Alex äh, angesprochen hat. Ich fange an mit der, äh, mit der Vergangenheit der FIBA sozusagen, als FIBA noch die, die, die top fat organisiert hat. Das ist schon äh, sämtliche Jahre her, sind es 15 oder mehr Jahre her. Seitdem hat sich FIBA auch, glaube ich, brutal entwickelt. Und... Äh, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Ja, und ich, ich habe auch gesagt, dass die Shiba sich da mehr oder weniger 13 Jahre oder 14 Jahre nicht eingemischt hat. Ja, wir haben parallel unser Euro Challenge organisiert, was übrigens von den Clubs und alle Clubs oder viele Clubs, die jetzt in der Euro League spielen, die sind durch Euro Challenge gegangen. Ob das jetzt Namter war oder auch die Clubs die von Italien und aus der Türkei. Das sind alles Clubs, die bei uns äh, im in, in Euro Challenge gespielt haben. Übrigens bei uns im Euro Challenge hat man auch schon immer ein bisschen Geld verdient im Final Four. Ja, das ist in einem, in einem in einem Euro Cup nicht der Fall. Aber da will ich nicht, nicht jetzt darauf eingehen. Also die, ich glaube, dass hier ist jetzt eine neue Fieber, eine andere Fieber, die auch anders denkt. Und auch hier haben wir ganz klar gesagt, denn äh, die, die neue Wettbewerbe sollen durch die oder von den Clubs oder von vertretenen Clubs äh, auch organisiert und gemanagt werden. Aber da, wie gesagt, da kommen wir vielleicht hoffentlich noch später dazu, was wir jetzt vorschlagen oder woran wir jetzt arbeiten, zusammen mit den Ligen und mit den mit den äh, Verbänden. Äh, großes Thema, Windows. Ähm, ja, es ist klar, dass in den Windows ein paar Verbände und ich sage absichtlich ein paar, ohne das zu relativieren zu wollen, um Gottes Willen, äh, den einen oder anderen NBA-Spieler nicht dabei haben werden. Ja, aber äh, man muss einfach die Realität sehen und was die Qualität angeht. Ich persönlich bin voll der Meinung, dass äh, auch, und das ist natürlich für die Zuschauer total interessant, diese NBA-Spieler zu sehen, die zwei Windows, wo sie sie nicht sehen werden können, das heißt nämlich im November und Februar, dass da andere Spieler, und ich will nicht sagen aus der zweiten Reihe, das sehe ich überhaupt nicht so, die können da beweisen, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr eine größere Rolle spielen können. Dass ich damit sagen will, ich sehe das jetzt überhaupt nicht so, dass zum Beispiel Spanien oder Frankreich, das sind die Länder, die die meisten NBA-Spieler haben, dass die da auf einmal nicht, nicht in der Lage werden, ordentlich zu spielen. Ich sehe das eher im Gegenteil. Da werden einfach andere Spieler die Rolle übernehmen. Ja, also der, Und wie viele Länder betrifft das wirklich? Natürlich hat Frankreich, wie gesagt, und Spanien die meisten NBA-Spieler. Äh, ich glaube, einen oder zwei hat Serbien, Litauen, ähm, Georgia.
0: Ja, ähm, okay. Das ist, Aber ähm, ist ist, die werden ja.
4: Die Spieler werden fehlen. Ich sage nicht, das ist egal, das ist es nicht. ja Aber da kommt und man, man hat fast nie eine perfekte Lösung, die alle glücklich macht. Mhm. Solche Lösungen gibt es äh, in unserer Welt nur sehr selten. Ja? Wie und man muss halt sehen, was ist das Beste für die Entwicklung auch der Verbände.
0: Ja, und, jetzt äh, bin ich ja. aber Basketball-Fan, Kamil. Ja? Und ähm, internationaler Wettbewerb, also viele Spiele hin oder her, aber wenn dann als deutsches Team jetzt Bamberg zum Beispiel, da Top 16 spielt. Da gucke ich natürlich jedes Spiel, weil ich das toll finde, wenn man sich gegen die Besten misst. Wie ist denn denn jetzt in Zukunft das Szenario? Wird es dann wirklich in der kommenden Saison zwei konkurrierende Wettbewerbe geben, wo in beiden Wettbewerben nationale Meister sein werden? Nur die einen eben in der Euroleague und die anderen in der FIBA Champions League? Also können wir uns als Fans darauf jetzt schon einstellen, dass das so sein wird? Und wer darf spielt da? Eine, darf ich mit
4: einer, das ist eine gute Frage, darf ich mit einer Gegenfrage abstimmen? Ja, klar. Was macht der Meister von, und jetzt kommt eine Reihe von Länder. ich fange an mit Belgien, gehe über Polen, Tschechien, Kroatien und so weiter und so fort. Meister von diesen Ländern... Was spielen
0: die heute? Ja, also ich bin da also, ich bin da Oldschool Kamil. Also ich für mich ist immer sind nicht in der höchsten Genau, also ich bin da super Oldschool. Ich bin groß geworden in den 70er, 80er Jahren und für mich war der Europapokal, der Landesmeister, ich sag noch einmal diese Sportart Fußball ähm, ja. tatsächlich das größte vom größten, weil ich wusste immer, das sind sowieso die besten und daran konnte ja. ich mich als Fan orientieren und ich wünsche mir einfach als Fan einen internationalen europäischen Wettbewerb, wo ich weiß das sind die Besten. Wer sich dann, also die Meister eben, ja. Und wenn es da der Zweit- und Drittplatzierte ist von den starken Ligen, die dann auch sich qualifizieren dürfen, so what? Gibt es ja in anderen Sportarten auch. Aber, ähm, wie ist denn jetzt ja, da der Stand? Also, gibt's jetzt, das gibt's das jetzt da, also. Nicht, ja. Nee, aber gibt's jetzt, sagen wir mal, der, der Chef der Euroleague und, und. Du oder dein Chef, der Patrick Baumann. Sitzen, sitzen die mal am Tisch und sagen: Pass mal auf, bevor wir uns jetzt hier gegenseitig äh, kannibalisieren und äh, auf Jahre zwei verschiedene Ligen oder zwei hochkarätige Wettbewerbe initialisieren, lass uns doch mal drüber reden, was noch möglich wäre, oder passiert sowas gar nicht? Macht da jetzt jeder sein Ding.
4: Doch, wir haben zusammengesetzt, das letzte Mal in einem größeren Meeting, ich glaube, das war irgendwann mal Ende Oktober, wo wir äh, quasi unser Projekt äh, den Clubs und auch der Euroleague präsentiert haben. Und daraufhin, Woche, zwei Wochen später, wurden wir informiert, dass die Clubs sich anders entschieden haben. So. Mhm. Und da ist schon der, da ist schon der Punkt, äh, man hat sich entschieden, äh, wir machen das nur für ein paar ausgewählte Clubs. Ja, okay. Das ist jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal was auf dem Tisch liegt. Und man muss sich wirklich fragen, äh, wenn wir über Entwicklung im europäischen Basketball reden, was machen die Meister? Und ich nehme absichtlich so Länder wie wie Belgien. Das ist eine ordentliche Liga, das ist ein ordentliches Wettbewerb äh, der Meister von Belgien. Hat keine Chance, sich da irgendwie genau.
0: qualifizieren. Und was ist denn mit ja, Italien? Mit also, es hieß ja auch, Italien, die italienischen Clubs hätten sich äh, zu Fieber bekannt. Und auf der anderen Seite hört man, dass äh, Emporio äh, Milan bei der Euroleague unterschrieben hat. Wie, wie passt das zusammen?
4: Ja gut, die die, die die Milano hat sich hat dann diesen Agreement unterschrieben und der Rest der Clubs mhm. äh, wird in welt in Weil okay. die, die sehen einfach also was haben wir jetzt hier? Also ich würde als Beispiel nennen. Ja? Letztes Jahr, äh, als Beispiel Israel ist äh, Maccabi Tel Aviv, bei allem Respekt, nicht mal ins Finale gekommen. Mhm. Ja? Jetzt reden wir nicht über Maccabi, reden wir über den amtierenden israelischen Meister. So, ja. der ist Meister geworden, aus welchem Grund auch immer. Sehr wahrscheinlich haben sie einiges äh, ordentlich gemacht, wenn sie Meister geworden sind.
0: Man Jerusalem ist, glaube ich, Meister geworden letztes Jahr, oder? Richtig, ja.
4: richtig. So, und spielen nicht in dem höchsten wettbewerb mhm. Ist das okay? Das muss man sich fragen. Und ich sage, vielleicht, vielleicht ist das okay, weiß ich nicht.
2: Jetzt muss ich mal eingreifen, Carmen. Ähm, ich kenne dich, ich kenne deine Philosophie. Und ich habe das Gefühl, jetzt spricht Kamil Nowak, ja, also auch sehr starker Verfechter der sportlichen Qualifikation. Ähm, aber das ist nicht immer, das ist auch nicht Linie der, der, der FIBA gewesen. Also nochmal, äh, ihr wart nochmal die erste. zu der
4: Linie, zu dem Vorschlag, was wir gemacht haben, damit. Das, ihr habt eine 16er Liga vorgeschlagen
2: liegt. mit 8 A-Lizenzclubs. Ist jetzt kein so furchtbar äh, großer richtig. Unterschied zu dem, was die Euroleague dann äh, gemacht hat. Also deswegen würde ich. Ne, das
4: ist schon, da ist schon, da ist schon ein brutaler Unterschied. Ich also, möchte aber. Über wir waren, ich möchte wir waren aber gerne über was das. Wir waren nicht glücklich, das, was wir, mit dem, was wir gekommen sind. Das war einfach Kompromiss, weil in der Zeit, wir wollten wirklich alle Clubs, inklusive die Top Clubs oder diese, diese elf, die jetzt unterschrieben haben, das Under Agreement, dass die zu uns kommen. So. Hm. Die Lage war, die, diese elf Clubs hatten eine A-Lizenzgarantie in der League. Warum sollten sie zu irgendwo anders hingehen, wenn sie da eine Garantie haben? Dann haben wir einen, einen Investor. Der war bereit, einen, einen richtig hohen Betrag zu investieren, wollte aber auch, dass sein Investment irgendwie halbwegs sicher wieder natürlich zurückkommt.
2: So, Entschuldigung, wenn jetzt ich unterbreche, aber jetzt sind, doch, jetzt sind wir doch genau beim Punkt. Also so, so ehrlich müssen wir schon diskutieren. Ähm, schlussendlich reden wir über Sport, sportliche Qualifikation und ob wir es jetzt alle toll finden oder nicht, aber natürlich auch ähm, die, die finanzielle Situation in so einem Wettbewerb. Sprich, die FIBA hatte einen Investor, der bereit war, auch viel Geld zu investieren in den höchsten europäischen Clubwettbewerb. Aber seine Bedingung war auch, dass er die namhaftesten Clubs dabei haben will, und zwar losgelöst von der rein sportlichen Qualifikation. Oder steht der Investor in gleichem Maße jetzt auch noch zur Verfügung, wenn diese namhaften Clubs nicht dabei sind, aber wenn wir aus vielen Nationen die sportlichen Meister dabei haben?
4: Das werden wir sehen. Das werden wir in den nächsten paar Wochen sehen. Wir haben mehrere jetzt, die überlegen, stark überlegen, finanziell sich daran zu beteiligen. Mhm. Die Lage, wie gesagt, die Lage hat sich ein bisschen geändert. Aber ich will da der Frage nicht ausweichen. Nochmal zu diesem, zu diesem, was wir ursprünglich vorgeschlagen haben. Das waren immerhin acht. Das war natürlich ein Riesenaufstand, weil es war klar von den elf, die heute Garantie haben, müssten drei äh, quasi wären die nicht sicher, nicht sicher dabei. Wir haben aber auch gesagt, das sind acht Plätze, ja, wo man also vier für, dann für die Ligen und vier, wo man sich qualifizieren kann. Jeder aus jedem Land, der Meister oder also so also, wie gesagt, wir, das ist sowas fast wie in der in der Champions League, wo wirklich jeder. Auch wenn das nur durch eine Qualifikation sich ist, ist, ist sich äh, qualifizieren kann. Das heißt, er hat auch die Option, sich weiterzuentwickeln. Wenn er die Struktur hat, wenn er Sponsor hat etc. Hm. Heute ist das so, es gibt viele Länder, da kann es vielleicht Teams sein, die sagen, ich kann auch einen Sponsor haben, der mir nochmal 10 oder 15 Millionen gibt. Theoretisch, aber wozu? Ich habe ja sowieso, die Tür ist zu. Ich kann da an dem höchsten europäischen Wettbewerb nicht teilnehmen. So, wieso sollte ein Investor oder ein Sponsor das machen, einem Geld geben, wenn er sowieso Meister in seinem Land ist und darf sowieso nicht auf dem höchsten Niveau in Europa spielen? Auch wenn das nur für ein Jahr ist. Auch wenn das nur eine Qualifikation ist von mir aus. Ja? Und das ist, glauben wir, nicht gesund. Wir wollen wirklich, und das ist klar, es werden nicht alle spielen können, weil, nochmal, da müssen natürlich auch andere Voraussetzungen wie, wie die Facilities etc., aber trotzdem, müssen wir doch einen Rahmen verschaffen, wo sich die Clubs entwickeln dürfen. Und wir haben eine Analyse gemacht, übrigens, über Entwicklung in Clubbasketballverbände und auch Ligen. Ja? Und äh, die trockenen Zahlen sind manchmal trocken, aber die sind manchmal auch sehr beeindruckend.
0: Mhm. Kamel, wir haben diesen Podcast ähm, ins Leben gerufen, weil wir uns am Anfang und auch am Ende die Frage stellen wollten. Der Basketballfan möchte am Ende des Tages klar strukturierte Wettbewerbe auf nationaler Ebene, in den nationalen Ligen, eine klare Meisterschaft, einen klaren Pokal. Er möchte klare Wettbewerbe mit den besten europäischen Mannschaften im Rahmen einer normalen Saison. Und er möchte im Laufe des Jahres eine erfolgreiche Nationalmannschaft sehen, weil wir gerade ja wissen, da eine erfolgreiche Nationalmannschaft ist vermarktungstechnisch extrem hilfreich. Und der Spieler, der im Podcast hier heute zugeschaltet wurde, Per Günther, möchte dazu noch im Winter sich für drei Wochen ausruhen, um seinen Akku aufzuladen und um mit der Familie Weihnachten zu feiern. Die Frage dieses Podcastes am Anfang und am Ende soll eigentlich irgendwie sein, kriegen wir das alles irgendwie hin? Die Idee des Podcasts, warum, warum er ins Leben gerufen wurde, ist, dass wir als Redakteure gesagt haben: Wir sehen die Sorge, dass das nicht funktioniert, weil zu viel auf zu vielen Ebenen. Dazu gehört Fieber. Julek ist eine Sache. Es gibt ja noch viele andere Baustellen, dass alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und Buschi kam heute hier ins Studio und das erste, was er sagte: Weißt du was? Ich habe das dumme Gefühl, dass unsere Lieblingssportart mit Karacho vor die Wand fährt.
1: Mike, lass mich mal, wenn du mich schon ansprichst, kurz dazwischen gehen. Ich möchte noch ganz kurz, Kamil, wenn du das kurz skizzieren kannst, ich möchte als allererstes nochmal, bevor du dein Schlusswort sprichst, Mike, und die letzte Antwort vom Kamil hast, ich, ich würde tatsächlich gerne wissen, wie diese, wie diese FIBA Champions League aussieht, weil ich habe jetzt gehört, 20 plus minus x Spiele. Wie soll dieser Wettbewerb aussehen? Also heißt es Champions League und. Wie, wie, wie Gruppenphase, K.O.-Phase, weil 20 Spiele pro Team, das ist dann anders, als was äh, in anderen Wettbewerben äh, oder in, bei anderen Vorschlägen kennen. Wie soll das aussehen, Camille?
4: Also ich könnte die Frage beantworten, sofort äh, anhand der, der Beschlüsse äh, ja, der Working Group. Und das, da war übrigens auch die Bundesliga, also alle waren dabei. Also ich habe schon gesagt, die, 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 der Plan, das Ziel ist 32 Teams, die spielen in vier Gruppen A8 und danach gibt es sofort eine k runde
1: Okay. Das heißt, du ja, das hast 14, 14 hat, Gruppenspiele?
4: Auswärtsspiele mhm, okay. und danach geht man in die K.O.-Runde. Okay. Der 5. würde wird er dann nochmal in einem zweiten Wettbewerb weiterspielen dürfen und der siebte, ist dann quasi ausgeschieden. Okay. Ja, wie die K.O.-Runde aussieht, das wollen wir übermorgen bearbeiten. Okay. Was genau der Spielmodus für die, für die Final Round ist, das Final Four etc., das soll man alles übermorgen. Also das ist noch nicht komplett. Ich sage es jetzt hier einfach absichtlich nicht, dass ihr sagt, ich bin diplomatisch. Ja. Ich sage <lacht> das noch, bevor es fertig fertig ist. Aber das ist schon mal die, das ist schon mal der, 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 der Rahmen, die große, die, 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 die Ordnung, die von den, von den Ligen gekommen ist und auch von den Verbänden. Ja? Natürlich reden wir oder arbeiten wir noch daran, wie das gemanagt wird. Das wird nicht durch Fieber gemanagt. Ja? Also da, da gehört noch einiges dazu wie Governance etc. Da arbeiten wir daran. Da würde ich noch mal einfach um ein paar Tage äh, Geduld bitten bis das dann endgültig fertig ist. Ja, da geht natürlich auch darum, welches Land, welche, welche Liga bekommt wie viele Plätze. Das alles werden wir nochmal übermorgen mhm. in dem großen Meeting in, in Geneva in Mie, äh, quasi besprechen.
1: Kamil, wir wollen dich ja hier auch nicht triezen oder so. Ich meine, wir, wir, wir machen das tatsächlich im Sinne der Fans und äh, sind auch sehr dankbar, dass der Alexander Reil äh, da so, so lebhaft dabei ist. Ich hätte noch eine äh, von mir ganz persönlich abschließende Frage. Ein paar Jährchen kennen wir uns jetzt auch und ich weiß auch, dass äh, der Alexander Reil hat das vorhin so ausgedrückt, jetzt spricht der Kamil Nowak, der Sportler, der Mensch ähm, und sicherlich große Basketballfan. Teilst du meine ganz persönliche Sorge? Ähm, und ich sehe das auch ein bisschen als Medienmann, Kamil. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, diese Sportart zumindest in Deutschland in der Öffentlichkeit ins Nirvana, ins Nichts zu führen. Denn äh, sollten wir tatsächlich mit zwei konkurrierenden äh, europäischen Top-Club-Wettbewerben in eine Saison gehen, wird das Interesse in der deutschen Öffentlichkeit Gen Null tendieren. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Deutschland ein wichtiger Markt ist. Kann das im Sinne der, ich sage ganz bewusst, der Sportart sein? Denn das ist meine ganz große Sorge. Es blickt kein Mensch mehr durch, wer sind die in der Euroleague, wer sind die in der Champions League und am Ende wird stehen, lass sie doch machen, das ist eh ein Amateurhaufen, mich juckt das nicht mehr, was die Basketballer da tun. Das ist meine Sorge. Glaubst du, sie ist berechtigt?
4: Ich hoffe, die ist nicht berechtigt. Man muss auch sehen, die Euroleague geht brutal und das, ich sehe das nicht negativ, oder ich sage es nicht negativ, das ist einfach so, das geht Richtung eine geschlossene Gesellschaft. Das sind jetzt schon elf und dann 16 sind fest für die nächsten Jahre. Ja? Wer und wie die fünf Plätze vergeben werden, wurde auch noch nicht präsentiert. Also nicht abschließend. Ich weiß, dass da jetzt natürlich vieles so also ein bisschen ich gebe dir, wenn du, also da will ich auch nicht darauf angehen. Also, ja, das, das, der das Geh drauf ein. Und es das geht darum, es ist, geht um Geld, es geht dass um dass Geld. Fan, ich weiß, ich glaube nicht, dass der deutsche Fan sich für ein Produkt interessiert, wo höchstens, wenn überhaupt, ein deutscher Club spielen darf und der wird sehr wahrscheinlich auch nochmal festgehilft. So, Und das heißt, ich teile nicht die Meinung, dass wir dass wir diese Gefahr laufen. Ich meine, wenn man ehrlich ist, äh, der und ich verstehe völlig deine Frage, weil wir haben immer, oder ich habe immer gesagt, das muss einfach sein. Wenn man heute hier auf der Straße einen fragt, wie qualifiziert man sich für die Champions League in Fußball, dann das Einzige, was die Leute vielleicht nicht wissen, ist, ob... Äh, ob äh, Spanien vier oder fünf Plätze oder drei plus ein Qualifikation hat, also die die genaue Zahl der Plätze. Aber man weiß, wenn man erste, zweite, dritte ist, ist man in der Champions League, je nach Land natürlich. ja Bei uns ist das so, es ist schwierig, A-Lizenz, B-Lizenz in der Euroleague, okay, wie ist man da, jetzt spielt der Meister nicht da, warum etc. Total unübersichtlich und total auch unfair den Fans gegenüber, Absolut. weil das muss simpel sein. Ja, wenn ich anfangen muss, wenn ich erstmal überlegen muss, wie geht das eigentlich, da gehe ich schon mal zu einer anderen Sportart. So mhm. ist das. Ja, also ich bin voll bei dir, dass das unübersichtlich ist, schon seit Jahren im, im europäischen Basketball, weil das nicht klar ist, wie, wer man sich äh, qualifizieren darf oder kann, wenn überhaupt. Und das muss man dem Fan natürlich viel einfacher machen. Das versuchen wir jetzt. Mhm. Und wie gesagt, die, die mit mit den elf schon festen Plätzen für Jahre und wie die fünf vergeben werden, wie gesagt, das
1: ist aber nicht. Wie groß ist denn deine Sorge, also ich finde das Thema unglaublich spannend und es macht mir tatsächlich Sorge. Wie groß ist denn deine Sorge, Kamil, dass es eben doch dazu kommt, dass die Verantwortlichen, äh, und ich nenne jetzt ganz bewusst nur diese beiden Clubs, äh, in Bamberg und oder München sagen, wow, der Fleischtopf, den die EuroLeague mit dieser Wirtschaftspower da im Hintergrund anbietet, ist so groß, wir sagen dazu, weil uns das doch der ich sage es ganz bewusst so, lukrativere Wettbewerb ist. Wie groß ist da deine Sorge?
4: Wenn ein deutscher Club sich entscheidet, in der zu spielen, ja, dann ist das so. In Italien hat sich auch ein Club entschieden, dort zu spielen. In Spanien waren es drei, etc. Meine, was, was kann man da machen? Dann spielen die halt da.
0: Ist ja auch nur Wenn für ein Jahr, ja, sagt, weil es ist ja kein fester Platz. Es soll sich ja nur in dem Fall dann der deutsche Meister dafür qualifizieren. Und der heißt... Äh ja, erstmal nur ein Jahr lang, wie er immer auch heißen mag. Soll ich euch eine
1: Wette anbieten? Soll ich euch eine Wette anbieten?
0: Ja, gerne. Ich glaube, dass in der
1: Euroleague ein, ein deutscher Club noch einen fixen Startplatz angeboten bekommt. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Also, ich meine, wir reden, wir, wir reden darüber, wie wichtig Märkte sind. Wir reden darüber, welche Strahlkraft Clubs haben. Sportlich ist für mich tatsächlich Entschuldigung an die Bayern. Ganz klar die Nummer 1 in Deutschland im Moment Bamberg. Also das ist, was die gemacht haben, ist sensationell. Aber ich glaube, dass die Strahlkraft der Bayern, jetzt werden viele Fans wieder durchdrehen, aber dass die Strahlkraft der Marke Bayern München unglaublich groß ist und das Fieber und Euroleague ganz, ganz großes Interesse jeweils haben werden, dass sie die Münchner da drin haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher übrigens.
4: Also du sagst, dass Bayern München einen fixen Platz bekommt, das heißt, das wären nicht elf, sondern zwölf. Wie ist das richtig verstanden? Ich sagte,
1: ich kann mir das gut vorstellen. Er hat eine Wette angeboten. Er hat eine Wette angeboten. Er hat aber keine Einsatzangebote. Ja? Ja. Ja, 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 Einsatz. ne? <lacht> ich muss da auch vorsichtig sein. Aber ist das so eine abwegige Fantasie, die ich da habe? Ist das so abwegig?
4: Also, ich kann das, ich will das gar nicht kommen, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das ist, äh, ähm, da ist jetzt erstmal etwas präsentiert worden mit elf Fixen mhm. und wie die weiteren fünf Plätze vergeben werden, wurde er nicht präsentiert. Also zumindest nicht mir. Also, wir können das nicht. Wir haben das, wir haben viele Theorien, äh, gehört. Ähm, es gibt sicherlich auch Gründe, warum man nicht gleich festgelegt hat, äh, wer die weiteren fünf sind. Man könnte es, man hätte es machen können. Also ich finde es ja, ja ganz ja.
1: spannend, wie schnell dann doch auf Nachfrage extremst betont wurde, dass dann doch der deutsche Meister. Auf jeden also Fall. Sollen drei dabei, also ne? diese
0: fünf Plätze sind wohl ein drei nationale Champions und davon wird dem deutschen Meister also eine Art Sicherheit, Garantie gegeben, der Eurocup-Sieger dieser Saison und noch eine Art Qualifikationsturnier, davon noch ein Sieger, dann, hätten wir, dann kämen wir auf fünf Restplätze. Also
2: ich glaube, das Problem ist doch auch, dass wir momentan in der Situation sind, dass sich fast täglich, wöchentlich die Situation ändert, mhm. ja. Ähm, jetzt gab es vielleicht eine Idee, wie man die restlichen fünf Plätze in der Euroleague bestückt. Ähm, jetzt kommt die Mitteilung, dass Frankreich und, äh, und Italien bis auf, auf Mailand eben äh, dem FIBA-Wettbewerb beitreten wollen. Ja, dann ändert sich die Situation. Ähm, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen was Positives an der ah. Anführungszeichen Auseinandersetzung finden. Ja, wir sind als Beko Basketball Bundesliga selbstbewusst genug, und könnten auch sagen, naja, also der Wettbewerb eröffnet natürlich auch nochmal ähm, gewisse Chancen für die deutschen Clubs. Also, das sage ich auch so selbstbewusst, wie ich es denke. Ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, dass, sagen wir mal, alle Verantwortlichen für die europäischen Clubwettbewerbe zusammen sich überlegen, wir reden immer über Entwicklung des Basketballs. Wie kommen wir denn in Europa voran? Wie kommen wir in nationalen Ligen voran? Dann muss ich aber auch fairerweise sagen, was will denn der Fan? Der Fan will einen Wettbewerb auch europäisch. Ich, ich stelle mir jetzt vor, Bamberg spielt den höchsten europäischen Clubwettbewerb. Aber, weil sie in einem anderen Wettbewerb spielen als vielleicht der Euroleague, sehen sie die 30 oder 40 besten europäischen Spieler nicht. Das kann es nicht sein. Also, dann, dann, dann haben wir wieder ein Problem. Und ich glaube, da müssten wir mal überlegen, wie wir da losgelöst von Machtgeplänkel, wer organisiert jetzt was und wer ist vielleicht der Bessere und wer war es nicht, sagen, was ist wirklich wichtig um Basketball in Europa vorwärts zu bringen und gleichzeitig auch entgegenzuwirken. Und das muss man eben auch sehen, dass es in manchen europäischen Ländern einen Verlust des Stellenwerts der nationalen Ligen gibt. Und daraus resultiert nämlich das Problem, das wir auch in diesen Wettbewerben haben.
0: Hui, okay. Also jetzt haben wir eine Stunde 20 hier absolviert und äh, haben den Königsweg nicht gefunden. Wir haben Sorgen mitgeteilt, wir haben Standpunkte gehört, ähm, wir hoffen einfach irgendwie immer, ich meine, wir haben einen ganz großen Vorteil. Es ist die beste Sportart der Welt. So, das heißt, das kann uns schon mal keiner nehmen. Es ist super lukrativ, super attraktiv und es ist sehr beliebt. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese Strukturen geschaffen werden, dass wir am Ende klare Verhältnisse haben. Ich glaube, das ist für den Fan und für die Vermarktung nach außen enorm wichtig. Und ja. Ist das eigentlich in Stein gemeißelt, Kamil,
1: dass es Sicher, diese zwei Wettbewerbe geben wird oder gibt es noch eine Minimalchance, dass äh, aus welchen Gründen auch immer eine man, Einigung man stattfindet? Man könnte ja sagen, es gibt
0: auch vier Wettbewerbe, weil Euroleague würde starten mit Euroleague und. Ja, das wäre jetzt zu so kompliziert. Ich rede, und ich die rede von der Champions Hüsten. League mit, dem, mit der FIBA Euro Challenge. Also, wir hätten ja im Grunde vier Wettbewerbe. Das will
1: ich alles gar nicht hören. Gabriel, gibt es noch eine Minimalchance, dass doch noch eine Einigung stattfindet oder, oder ist, ist das komplett vom Tisch? Weil ich würde ganz gern. Äh, tatsächlich die Situation haben, dem Basketballfan sagen zu können, das ist die Champions League, das ist die höchste europäische Liga und da sind zwei deutsche Clubs dabei und die messen sich mit den größten Clubs in Europa und damit sehe ich die besten Spieler in Europa. Das fände ich ziemlich reizvoll. Gibt es noch eine Mini-Chance?
4: Jetzt muss ich leider zu der Diplomatie. Ich kann die Zukunft nicht voraussehen. Ich sage nur, wir wurden von den großen Verbänden beauftragt, an dem Projekt weiterzuarbeiten. Es sind auch sämtliche Clubs und wir stehen in, in, im Kontakt mit vielen Clubs äh, in Europa. Wir arbeiten weiterhin an dem Projekt. Wie gesagt, in zwei Tagen gibt es den nächsten großen Schritt, wo wir dann vielleicht schon mal das komplette Paket auf den Tisch äh, legen können. Und äh, wie gesagt, ich kann wirklich nicht voraus, äh, voraussehen, was, äh, was da sonst noch passieren könnte. Also da fällt mir jegliche Fantasie. Wie gesagt, wir... Ähm, arbeiten an dem Projekt definitiv
0: weiter. Aber da muss ich auch noch einen, also es geht ja am Ende auch um Geld. Ne? Also vermarktungsmäßig hat die Euroleague äh, natürlich gesagt, 240 Millionen Euro, glaube ich, werden da für zehn Jahre von IMG oder sowas auf den Tisch gelegt für die Vereine.
4: Ich habe eine andere Zahl gelesen und die war irgendwo bei 700 Millionen in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, ich dachte, was direkt an die Vereine ausgeschüttet wird, okay, da sind es 700 Millionen, ich meine, da wird man dann schon mal schwach, oder, wenn man Panathinaikos Athen heißt oder wie auch immer, dann ist schon viel Geld, oder ist das, kann man da überhaupt, am Ende geht es dann wieder um Geld, oder wie, wie kann man sich das vorstellen, sucht die FIBA jetzt jemanden, der 800 Millionen bezahlt für 10 Jahre, oder wie, wie, erklär uns das.
4: Nochmal, wir wurden informiert, dass die Clubs mhm. schon ein ein Agreement äh, mit mit IMG unterschrieben haben. Wir kennen natürlich den ja. Agreement. Also wir wurden da in Kenntnis gesetzt, dass der das Deal schon gelaufen ist. Und wir gucken jetzt einfach, äh, was was sonst für den europäischen Basketball äh, gut ist. Mhm. Und äh, was die Gelder angeht, hier möchte ich betonen FIBA sucht. Also wir suchen jetzt nicht Geld für uns. Deshalb habe ich auch absichtlich gesagt, die neue Competition wird auch äh, äh, neues Management haben, nicht über ja. Management. Und da sollen die Clubs natürlich da Mitspracherecht haben oder die werden quasi Partner. Das wird ein, ein Shifty Das heißt, es gibt keine Entscheidung ohne die Clubs, ohne die Ligen. Wir wollen auch die Ligen, die nationalen Wettbewerbe stärken. Deshalb ist auch unsere Partner oder sind die Partner die Ligen. Ja? Wir wollen, das ist im, im, im Interesse des europäischen Basketballs, dass die Ligen in Europa so ausgeglichen und so qualitativ hochwertig sind, wie zum Beispiel die Bundesliga. Die mhm. Bundesliga hat sich, ob, ob sich das einem, äh, gefällt, ob das einem gefällt oder nicht, die Bundesliga hat sich dramatisch entwickelt, positiv entwickelt. Ja. Äh, die Strukturen sind fest, die Standards etc. Da können viele Ligen äh, nochmal von lernen. Wir haben natürlich auch andere Ligen, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten oder gearbeitet haben über die letzten Jahre. Und wir glauben... Ja, das ist das, das ist quasi die, 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 die Basis, die liegen, gute nationale Wettbewerbe. Deshalb wollen wir die Wettbewerber stärken. Ja? Ja. Wir wollen jetzt nicht durch den internationalen Wettbewerb die nationalen Wettbewerber irgendwie schwächen oder, oder zerstören. Ganz im Gegenteil.
0: Ja? Klingt, klingt nach einem schönen Schlusswort. Auch wenn äh, Alex Reil sich nochmal in seinem Sessel aufrichtet. Ja,
2: da, ich, muss, ich muss ganz kurz noch was sagen. Kamil, nachdem du jetzt ja direkt dabei warst, ähm, war ich vielleicht ein bisschen kritischer dir gegenüber. Die, die Euroleague war jetzt nicht vertreten. Ähm, um das auch nochmal klar zu sagen, ich finde ja bei weitem nicht alles toll, was die Euroleague anbietet oder, oder macht. Ich habe so einen Vorschlag. Das Beste wäre irgendwie, man, man schüttet so, so beide irgendwie zusammen, äh, mixt dann ein paar Mal, nimmt ein Sieb unten durch und guckt, was von beiden ähm, wirklich gut ist und gut aus Sicht von Fans, von Sponsoren und all dem, was, was uns hilft das Interesse an der Sportart in Deutschland, aber auch in Europa weiter zu erhöhen. Das, was wir jetzt so ein Stück weit machen, ist aus meiner Sicht nicht gerade ähm, produktiv. Und ähm, deswegen sage ich nochmal, ähm, ich, ich sehe es immer noch nicht als nicht möglich an, ähm, Kompromisse zu finden und zu sagen, wir tun das, was für die Sportart am besten ist. Aber da gehört auch von eurer Seite natürlich Kompromissbereitschaft dazu, von der anderen Seite ganz genauso. Aber wir wollen auch nicht verzichten auf die besten Spieler in Europa, auf die namhaftesten Clubs, sondern es geht darum, wie können wir das jetzt zusammenbringen.
0: Ja, das war auch ein Schlusswort. Und das von unseren beiden Gästen, die noch hier mit dabei sind. Kamil, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich er hat weiß, noch dass viel es Arbeit ein, vor sich, ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und man schnell immer äh, geneigt ist, etwas zu kritisieren. Am Ende arbeiten wir und wollen alle, dass es dem Basketballsport in Deutschland und in Europa richtig gut geht. Ganz lieben Dank und auf bald.
4: Gerne. Danke für die Einladung und äh, allen, die an dem Thema Basketball äh, arbeiten wünsche ich weiterhin viel Spaß ja. und, und viel Erfolg und natürlich der Bundesliga alles Gute für die zweite Phase der Saison inklusive äh, das, äh, das äh, Final Four des, des deutschen Pokals.
0: Alles klar. Kamil, danke nochmal. Ja, und ich sage auch danke an Alex Reil für den Besuch hier. Wir haben am Ende hier nichts unterschrieben, wo steht, äh, nächstes Jahr gibt es nur einen europäischen Wettbewerb und es gibt äh, eine 14er BKBBL und es gibt einen neuen Pokalmodus. Und ich weiß auch nicht, ob Buschi 500.000 Facebook-Freunde dieses Jahr erreichen wird. Aber ich denke, wir haben so ein paar Sachen angesprochen, die äh, vielleicht uns alle auf den langfristig richtigen ja, Weg führen. Ja, wichtig ist ja auch wirklich zu sagen,
1: es bekommt ja schnell so einen negativen, so einen, so einen, so einen negativen Touch, wenn man, wenn man jetzt so nachfragt. Mike nennt das immer die beste Sportart der Welt. Also früher war es nur die beste Hallensportart
0: der Welt. Ich habe hab gesagt, die einzig wahre Hallensport. Ja, ist mein jetzt Claim. aber gerade
1: hast du von der besten Sportart der Welt gesprochen. Ja, finde ich auch. ja auch so, so. Also wir sind ja alle gemeinsam Leute, die diese Sportart lieben. Aber ich gebe das ganz offen zu. Ich mache mir gerade ähm, tatsächlich ein bisschen Sorgen um den Basketball. Gerade und das ist ja das aberwitzige weil ich eigentlich eine Riesenchance sehe durch gerade die Auftritte der Bamberger in der, in der Euroleague im Top 16 momentan. Das war früher übrigens mal ein Indiz dafür, dass ganz viele Menschen sich eine Sportart angeschaut haben ja. und dass Fernsehsender intensivst um Rechte an dieser Sportart gepitcht haben, wenn eine deutsche Mannschaft international erfolgreich war. Jetzt haben die Basketballer das Riesenglück, dieses Projekt Telekom Basketball zu haben. Da kann der Fan alles sehen. Aber generell glaube ich eben, wir haben das jetzt ausgiebig thematisiert,
0: es ist mehr die Sorge, die uns ein bisschen umtreibt. Das, das ist, glaube ich, wichtig herauszustellen. Ja, was war die Idee von diesem Podcast? Alles mal so ein bisschen, wie Alex es gerade gesagt hat, in einen Topf zu schmeißen, rumzurühren, von Spielplanansetzung bis hin Ach, so. ich habe
1: noch eine Frage. Ach, Und zwar an den, an den Präsidenten. Oha, ähm, wer wird deutscher Meister? Nee, 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 nee. Das ist tatsächlich so, weil... Man bekommt ganz oft, wenn man, wenn man sich öffentlich äh, äußert, ähm, und wir sind ja hier bei Telekom Basketball, man bekommt ganz oft von den Fans gesagt, naja, die bezahlen euch, also müsst ihr das Liedchen trellern, was sie euch äh, vorgeben. Ich weiß aber tatsächlich von Kollegen aus Europa, dass die sagen, das Projekt Telekom Basketball ist zukunftsweisend für, für, für eine Liga, für eine Basketball-Liga. Ich würde tatsächlich, jetzt wenn ich den Präses schon mal hier sitzen habe, von dir wirklich mal eine Einordnung hören. Ähm, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die, die äh, erlebe ich übrigens auch, die sagen, ja, aber ich würde gerne Freitagsabends 2015 RTL, Bamberg gegen Bayern. Schwierig, glaube ich. Aber wie, wie, wie beurteilt ihr die Situation, diesen, diesen Vertrag und dieses, dieses Wahnsinnsding zu haben, dass man alle Spiele live sehen kann?
0: Jetzt
2: also, kommt der Diplomat. Nee, was heißt jetzt kommt der Diplomat? Ähm, ich glaube, auch da geht es um das Thema Entwicklung. Wo sind wir hergekommen, wo standen wir? Es gibt außer dem Fußball keine andere Ballsportart, ja, äh, bei der alle Spiele live und in HD abrufbar sind. Gibt es nicht. Also da hat Basketball einen enormen Schritt gemacht. Ähm, wir sind ja auch im ständigen Austausch äh, mit der Telekom, weil es ja auch darum geht, nicht zu sagen, es ist doch toll, was wir jetzt haben, sondern wie kommen wir eigentlich oder wie machen wir denn jetzt die nächsten Schritte? Ähm, das heißt, auch hier gilt genau das Gleiche, wie wir vorher besprochen haben. Wir wollen schaffen, wir haben jetzt, wir haben jetzt eine gute Anzahl von, von Zusehern, Zuschauern, von Abonnenten. Aber die Frage ist, wie machen wir den nächsten Schritt? Und da haben wir jetzt interessante Modelle auch angefangen zu erarbeiten. Ich glaube, wir haben eine, eine, eine Basis, die super toll ist. Ja, und trotzdem müssen wir schauen, wie kommen wir weiter, wie schaffen wir es, dass in zwei Jahren doppelt so viele die Spiele anschauen, dass wir doppelt so viele Abonnenten haben, brauche ich eine andere Mischung ähm, oder eine zusätzliche Plattform, ähm, eine Mischung zwischen, sagen wir mal, ähm, Telekom-Basketball und dem klassischen noch zusätzlichen Free-TV, in welcher Form, vielleicht aber auch durch andere Formate. Da sind wir intensiv in Gesprächen und jetzt wartet mal noch so... Hm, zwei Tage? Nö, zwei Tage nicht, aber zwei, drei Monate. Gut, Ding muss Weile haben ähm, und ich glaube, wir haben schon ganz gute Ideen.
0: Hat das was mit dem neuen Namenssponsor der Liga zu tun?
2: Ui. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen mal. Wir lassen uns mich, haben schon, mich haben schon Leute von Firmen
0: angerufen
1: und nach der, nach der Bedeutung, dem Stellenwert und dem materiellen Wert, der, wenn das überhaupt zu messen ist, der BKBL gefragt. Das ist, das ist echt ganz ja. spannend. Also ich weiß, dass da ein
0: bisschen was im Gange ist übrigens. <lacht> oh, ja. Thema für einen neuen Podcast. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke an alle.